0: Herzlich willkommen zur festlichen Folge von Hendiatris, der Gaming-Podcast, in dem drei Freunde jeweils ein Spiel zum gleichen Thema vorstellen und versuchen, die anderen von ihrer Wahl zu überzeugen. Hendiatris. Das ist immer noch ein altgriechisches Stilmittel und bedeutet 1 durch 3. Ein Thema, drei Spiele, ein Gewinner. Bevor wir heute den Tannenbaum schmücken, beschäftigen wir uns mit dem Star Wars Universum und diskutieren die polarisierende Joker-Darstellung von Joaquin Phoenix. Außerdem überlegen wir, was von Pokémon noch übrig bleibt, wenn man sie nicht mehr alle schnappen kann. Im Anschluss widmen wir uns unserem Thema des Monats, Weihnachten. Viel Spaß!
1: Uh, Moritz, ich würde sagen, ist es ist langsam soweit. Willst du mal irgendwas über Star Wars erzählen? Über
0: Star Wars? Ähm, du als großer Star Wars-Kenner? Als, als riesen Star Wars-Kenner mm -hmm. bald. Ähm, wir haben ja letzte Folge, oder hast du letzte Folge erzählt von ähm, BTs und BBs. Und zu unserer Gaming-Experience hat sie noch ein, ein BD, ein BD-1 hinzugesellt. Ähm, so heißt nämlich der kleine, äh, kleine Helferlein. Droid. Ähm, Clint Eastwood, ja, des Hauptcharakters aus dem neuen Star Wars Spiel Jedi Fallen Order. Das haben Niklas und ich zusammen angefangen und wir machen dazu parallel einen Star Wars Rewatch, weil ich immer wieder auf Leute stoße, die mir erklären, dass ich eigentlich gar nicht dass mir gar nicht erlaubt werden dürfte zu leben, mhm. weil ich noch nicht alles Star Wars teile <lacht> gesehen zum habe. <lacht> nee, überhaupt nicht. nee, überhaupt nicht, genau. Aber Niklas will mich vor diesen Gesprächen zukünftig bewahren. Und deshalb machen wir einen Rewatch und dazu oder parallel spielen wir das neue
2: ähm, Star Wars Spiel. und ich Moment, bis jetzt Moment, 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 stopp, 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 Rewatch von Star Wars. Jetzt kommt ja die alles entscheidende Frage. Die alles entscheidende Frage, Moritz. Eigentlich wollte ich genau in diesem welcher, Thema ausweichen, aber. <lacht> in welcher Reihenfolge? Moritz, äh,
1: ich habe da, dazu, muss, ja. muss ich dazu sagen, wenn ich kurz reingrätschen darf. Ähm, wie ihr wisst, kann ich Sachen ganz schlecht so halb machen. Das heißt, wir treffen uns nicht nur einmal die Woche, um erst eine kleine Runde Jedi Fallen Order zu spielen. Übrigens, BD-1, für alle, die mit dem Begriff Droid nichts anfangen können, ist quasi der R2-D2 von dem Spiel. Ja? So, um das noch mal geklärt zu haben. Ähm, danach gibt es immer eine kurze Präsentation ähm, zu der jeweiligen <lacht> Stelle, an der wir sind. Ich weiß auch noch, ähm, welchen, wie die Reihenfolge heißt. Und dann, und dann gucken wir eben einen, einen der Star-Wars-Filme. Die erste Präsentation war zu dem Thema, in welcher Reihenfolge guckt man eigentlich Star Wars im Jahr 2019? Und, Und? wenn Moritz gut aufgepasst hat, kann er uns das jetzt wunderbar erklären.
0: Moritz. Genau, wir, ähm, also es gibt ja mehrere Ideen von Reihenfolgen, man kann es mhm. chronologisch machen, man kann es aber auch ähm, der zeitlichen Abfolge der Erscheinung äh, nach machen. Aber wir haben uns für eine dritte Variante entschieden, beziehungsweise du hast dich dafür entschieden oder hast du mir das präsentiert. Das ist die Ernst Rister-Reihenfolge, habe ich mich nicht alles täuscht. Korrekt. Ähm, Ernst Rister war so ein oder ist äh, ein äh, Ultra-Fan der Star Wars-Filme. Man hat sich überlegt, dass es vielleicht viel sinnvoller wäre, wenn man sich an den ähm, Charakterplots ähm, orientiert. Und ähm, so haben wir entschieden, dass wir uns erst den Plot von Luke Skywalker angucken. Ähm, das heißt, wir gucken erst den ersten Star-Wars-Film, dann den Episode 1, also sozusagen den... Ja, also äh, okay, das kann ich jetzt übernehmen. Ich, ich hab ich habe nicht alle gesehen. Genau, das ist,
1: glaube ich, aus der Perspektive ein bisschen schwierig, ums runterzubrechen. Es geht genau um die Character Arcs. Mhm. Das heißt, du fängst an mit äh, A New Hope oder wie er 1977 eigentlich ja nur einfach nur Star Wars ja. ähm, und guckst dann The Empire Strikes Back. Mhm. Das heißt, du hast den Setup sowohl zu Anakins als auch zu Lukes mhm. äh, Resolution, die ja mhm. in Return of the Jedi quasi gemeinsam kommt. Ja. Nutzt dann die Prequels quasi als Flashback. Das heißt, du guckst 4, 5, dann 1, 2, 3. Siehst also parallel zu Lukes mhm. Entwicklung, wie das Ganze bei Anakin abgelaufen ist und bei ihm ja dann böse geendet ist. Mhm. Um, dann, sechs. um dann 6 zu gucken und die Resolution von beiden Geschichten, sowohl des Vaters als auch des Sohnes, ähm, gemeinsam abzuhandeln und dann kommt eben äh, alles, was danach kam, also
0: 7 und 8. Hm. Spannend, finde, finde ich eine gute Idee. Genau, um das abzuschließen zu dem Spiel. Ähm, mir ja. gefällt es bis jetzt einfach sehr, sehr gut. Ähm, ich bin, ich sage, wie wir sind voll die Jedis. Äh, ich glaube, wir gut, unsere unser, unser Kampfskills werden bestimmt noch besser. Ähm, ja, ich habe auch schon mal eine Ratte verloren, <lacht> was nicht so cool war. Äh, aber ich glaube, das macht das Spiel total äh, Spaß, auch zu zweit, also als Hotseat zu spielen. Also wenn man stirbt, gibt man den Player ab oder wenn man an ja, so einem äh, Speicherpunkt ist, gibt man den Player auch ab und das so ist, glaube ich, zu zweit voll die coole Experience. Mhm. So viel früher. Ja, also Hast mir macht es ja sehr, sehr viel Spaß. Ja. Ja, es ist halt, ähm,
1: das Spiel ist so ein ganz mhm. lustiger, also ich finde bisher gelungener Mix aus ähm, so ein bisschen Dark Souls, so ein bisschen, mhm. so ein bisschen Metroid
2: mhm.
1: und, und halt so ein bisschen Star Wars. <lacht> Was ja hm, auch, auch ganz ja. gut ist. Ne? Ja. Ähm, das heißt, du hast irgendwie ähm, Meditationspunkte, wenn du stirbst, dann ähm, wachst du an denen wieder auf mhm. ähm, und musst dann den Gegner finden, der dich gekillt hat, äh, um deine Erfahrungspunkte zurückzubekommen. Also, also ganz, Souls. Ganz, ganz, ganz Dark Soulsy. Mhm. Genau, das heißt, die Meditationspunkte sind einfach Bonfires sozusagen mhm. und gut. gleichzeitig... Erinnerst du dich in bestimmten Stellen am, am Spiel, du warst, ähm, der, der Plot ist, ist setzt ein nach der Order 66, also mhm. als äh, der Großteil der Jedi ermordet wird, mhm. Übrigens, Spoiler Alert für, I don't know, 20 bis 40 Jahre alte Filme. Entspannt euch. <lacht> ähm, und äh, deine, ähm, du hast dich sehr lange wegbewegt und hast irgendwie dich nicht mehr mit der Macht beschäftigt und so weiter, weil es dich auch in Gefahr gebracht hätte. Und dann gibt es einen inciting incident, in dem du versuchst, einen ähm, Kollegen von dir sozusagen, der sonst in den sicheren Tod stürzen würde, mit der Macht zu retten. Und so ist es so geregelt, dass du im Laufe des Spiels immer wieder an Lektionen deines Meisters zurückdenkst und dich so an neue Fähigkeiten erinnerst. Wir haben so zum Beispiel gerade den Wall Run bekommen, also dass wir okay, über, über Mauern, an Mauern langrennen können und dann so nice, uh, smooth, so wie bei swishen. Prince of Persia. Ja, oder ja. wie bei Titanfall. Ähm, was nämlich das ja. genau das Studio ist, Respawn. Hat Titan vorgemacht und mhm. viel von der Kampagne, was sozusagen so die kinetischen Puzzle und mit der Macht irgendwelche ähm, mhm. Windräder anhalten, um dann da schnell rüber zu rennen und, ähm, äh, und so das und dann eben an der Wand lang zu rennen, das mutet schon sehr nach Respawn an.
0: Was ja auch voll der Metroid-Charakter ähm, ist, wenn man diesen Warrun bekommt, kann man auf der gleichen Map, in der man sich vorher auch schon befunden hat, plötzlich an Orte, wo man noch, vorher noch nicht hin konnte. Okay. Ähm, Ganz also genau. Und ganz ähnlich wie bei Metroid Prime, ich glaube 3,
1: ist es so, dass du quasi dein Hauptquartier ist, dein Schiff. Und du kannst zwischen verschiedenen Planeten hin und her fliegen. Und je nachdem, welche Skills du gerade schon wieder freigeschaltet hast, kannst du da eben in verschiedene Regionen vordringen. Das heißt, du kannst die Sachen auch ein bisschen außerhalb von der Reihenfolge machen. Ich weiß noch nicht, wie sie es jetzt später machen. Wir haben irgendwie jetzt drei, vier Stunden insgesamt gespielt und bisher war es schon so, dass sie es, also bisher war es eher so ein bisschen Window Dressing, dass man auch anders durch die Welt gehen kann. Sie waren so, möchtest du hier auf den Planeten, wo es weitergeht, oder auf diesem krassen
0: Todesplaneten, wo du noch keine Chance hast,
1: junger Padawan? Und die waren so,
0: ja, dann nehmen wir wohl den anderen. Ne? Ja. Und es gibt in dem Schiff auch noch einen Ort, wo man Sachen anpflanzen kann. An dem Ort, der aussieht wie eine Pissrinne. <lacht> das ist, das sieht leider noch aus wie eine Pissrinne. Ja. Aber unsere Vermutung ist, wenn wir einen paar... Der Captain hat es gesagt, dass wir da Sachen anpflanzen können. Genau. Ja, vielleicht ist das
2: nur der, der Mega-Witz von ihm. Die ja. hey, Kommandantrolle macht jetzt hier. Vielleicht wollen wir auch was in ja. der Pissrinne
1: an. Ja. Ja. Bisher haben wir noch keine gefunden. Was wir allerdings ständig finden, sind so einzelne Lichtschwert-Kustomisierungsteile, ah, dass okay. du dann. Ähm, den So-und-So-Kristall so und die Farbe ändern kannst und solche Sachen, was äh, ziemlich cool ist. Und auch Outfits Aber so ist, das ja
2: auch, so ist es ja auch in der Mythologie tatsächlich. Ne? Also der Jedi muss ja sein, sein ähm, Lichtschwert selber bauen, eigentlich. Ne? Man, ah ja, das wusste ich in die, gar nicht. Wenn man in die tiefe Lore reingeht äh, von Star Wars, dann ist das so. Also gerade so in den, ähm, äh, wie hießen denn die Bücher damals? Jedi-Jedi. Äh, äh, Padawan, genau. Das war, war so eine sehr, sehr gute ähm, Serie. Das war eigentlich ein Manual zum Selbstbauen eines Laserschwerts. <lacht> Nein, das war so, dieses, waren das so diese... Selbstbaut zwei. <lacht> <lacht> ähm, liebe Grüße an, an Johannes aus. Oh, ja. Johannes aus! Ja, mit dem ich zusammen... Äh, wir, wir uns äh, diese, diese Bücher immer hin und her getauscht haben, weil die ganz super waren. Und ähm, genau, da, dazu gehört es eigentlich auch in die Law herein. Wusstest du, dass... Also, irgendwie ja auch traurigerweise als
1: Disney Star Wars gekauft hat, mhm. haben die ja gesagt, so, pass mal auf, ja. alles, alles, was bis Episode 6 passiert ist, ist schön und gut und alles andere danach ist jetzt ab sofort gestrichen, das genau. ist alles nicht
2: passiert. Also die genau. haben den,
1: den erweiterten Kanon äh, leider mhm. ja komplett gestrichen.
2: Genau, das gilt zum Beispiel auch für die Comics, von denen ich auch ein großer Fan bin, ähm, die jetzt einfach quasi immer diesen Untertitel Legends haben. Ne? Also Star Wars Legends ah. ist quasi sozusagen alles, was vorher äh, Erweiterter Kanon war, sag ich mal. Und jetzt gehört es halt, weil es nicht genau zu den Filmen gehört, äh, ähm, ist es halt sozusagen nicht mehr. Nicht das verkenne. sind halt
1: nur Legenden im Gegensatz zu den echten harten Fakten, äh, die genau. wir sonst über die ähm, Weltraumzauberer mit genau. ihren Lichtschwertern erfahren ja. haben. Auch harte Fakte genannt. <lacht>
2: <lacht> oh, mh. Ja. Dazu, dazu einmal kurz Werbung für einen auch tollen Podcast, muss ich sagen, nämlich den Star Wars äh, A Book Club. Mhm. Äh, äh, weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, der, der bespricht äh, zum Beispiel diese, diese Aftermath-Reihe, die ähm, ein bisschen die Lücke schließt zwischen äh, Episode 6 und Episode 7. Äh, sehr spannend, auch ein tolles Buch. Und ähm, dann wollte ich noch dazu sagen Wer, wer sozusagen da so richtig tief reingehen will, auch in diese Filmdiskussion, mhm. der, dem ist empfohlen äh, die, ähm, die Specialized Edition. Gibt ja immer großes ja. großes Bohai. Ich habe die. Äh, kann, ich, kann ich euch gerne auch ausleihen, falls ihr 4, ähm, 5 und 6 noch nicht geguckt habt. Aber habt ihr ja wahrscheinlich. Wir schon. haben bisher nur viel geguckt. 5 äh,
1: kommt morgen... Und äh, morgen geht es tatsächlich, kleiner Spoiler für die Präsentation, die ich dann ja morgen erwartet, ähm,
2: geht es um ich die Unterschiede ja die Ohren zu. Zwischen, ja.
1: <lacht> zwischen den verschiedenen Versionen, was ja. Lukas wann verändert hat und warum es. Ja halt nicht, also häufig nicht zum Besseren war.
2: Richtig, genau. Und äh, Meinst, deswegen gibt es eine kamen, große Internet-Community, kannst du dir nicht vorstellen, Moritz, die äh, mit mühevoller Arbeit, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, äh, eine despecialized edition rausgebracht hat, in der sozusagen, dass die Original-Kino-Version von damals wieder zusammengestellt wurde, was schwierig ist, weil in allen Veröffentlichungen, sei es VHS oder dann später auch DVD und so, die nie wieder rausgebracht wurden, immer mit anderen Veränderungen ne, und die sind halt kaum noch verfügbar. Deswegen ist es echt spannend, sich das anzugucken. Ähm, ja. Ich kann dir sagen, wie sie es gemacht haben. Die haben tatsächlich ähm, anhand von
1: äh, Stichpunkten die, die, die alle untereinander abgeglichen haben, die verschiedenen Filmversionen, halt auch teilweise Originalfilmrollen, die sie noch in irgendwelchen Sammlerkinos gefunden haben und so weiter. Ja.
3: Ähm,
1: jeweils die besten Versionen, also bildtechnisch, und, also von der Akustik und dem Bild her, die besten Versionen, die sie finden konnten, genommen und die dann eben zusammen und neu zusammengeschnitten. Also es war wirklich ganz, ganz große Puzzlearbeit. Ja. Möge hm. die Macht mit dir sein. <lacht> so. Nicht schlecht. Ja. Aber was ja auch einen sehr, sehr interessanten Kanon hat, ist nicht nur Star Wars, sondern beispielsweise auch die DC, die Detective Comics. Das ist ja ein fantastisches Universum, was unter anderem sich mit Superhelden wie Batman beschäftigt oder auch mit Bösewichten aus dem Batman-Universum, wie zum Beispiel Joker. Wie zum
2: Beispiel dem Joker, was ja passend <lacht> Passend ist zu dem Film, den ich jetzt äh, im Kino gesehen habe. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, als ob Niklas es gewusst <lacht> hat. Ähm, dazu muss man sagen, als äh, Papa habe ich immer so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, oder wir als Eltern haben ein bisschen die Schwierigkeit, äh, regelmäßig ins Kino zu gehen. Das kann man sich ja vielleicht vorstellen. Deswegen ist das immer nur sehr selten. Und jetzt hat es mal geklappt. Schwiegereltern waren da und dann konnten wir mal ins Kino gehen. Und ähm, dann musste natürlich Joker äh, sein mit ähm, Joaquin Phoenix. Heißt er eigentlich äh, Joaquin Phoenix oder? Joaquin. Joaquin. Nee, ich glaube,
1: er heißt tatsächlich Joaquin.
2: Joaquin. Phoenix, ja. okay. ähm, genau. Haben wir gesehen und er war unfassbar fantastisch. Wir waren natürlich alle und sind wahrscheinlich auch alle, die wir hier sind, gro große Fans von der Joker-Version von Heath Ledger. Ja. Yeah. Nehme ich jetzt mal an. Also es gibt, glaube ich, kaum einen besseren Superheldenfilm als ähm, Dark Knight würde ich jetzt mal so ähm, zur Diskussion stellen wollen. Das IMDB würde dir zustimmen. Hm? IMDB würde ja, dir zustimmen, sicher, soweit ich weiß. Mit Sicherheit, weil ich weiß gar nicht, wie der steht. Aber es ist auch egal. Ist gar nicht ähm, steht. Und, und, glaube, und deswegen eigentlich müsste man ja sagen, fast zum Scheitern verurteilt war ja bei Suicide Squad mit ähm, Jared Leto ähm, auch schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Seine Joker-Version war anders, bewusst auch anders. Und jetzt kommen wir in, in diese sehr ähm, gritty Anmutende Version von äh, Jurkin Phoenix. Äh, ist so ein bisschen so eine Origin Story und spannenderweise, wir kamen aus dem Kino raus. Die erste Reaktion war: Oh, geil, davon will ich noch einen zweiten Teil sehen. Ähm, Finde ich äh, sehr geschickt, wie sich das Filmstudio dazu entschieden hat. Das soll eben genau nicht sein. Das wird eine Serie werden von Standalone Origin Stories. Und ähm,
1: hm? tatsächlich. Bezogen auf explizit die Schurken und Schurkinnen? Also kommt dann als nächstes Harley Quinn oder es so? Es gibt
2: oder? tatsächlich ein ich weiß nicht, ob das sozusagen von demselben Studio ist, aber es, der ist wohl auch schon, kommt auch bald raus, ist die Origin Story von, von Harley Quinn, genau. <lacht> ich, äh, das wusste ich äh, tatsächlich nicht. Also, nee, aber äh, das ist tatsächlich auch in der Version von ähm, wer war denn das? Ma äh, Margot, Ma Mar Robbie. Ruby, ne? Ja, Robbie genau. ja, Margot Robbie. Robbie. Eine äh, der fantastisch super, super genial war. Äh, die einzig gute meiner Meinung nach in, in Suicide Squad die ihren eigenen Standalone Origin-Story kriegt. Oh, die spielt ihr auch wieder? Ja, natürlich. Oh, hell ja. Yeah. Also der, der Trailer ist dann sofort. halt schon super. Ähm, sah ganz, ganz toll aus, muss ich auch sagen. was Abgesehen davon, dass sie auch in den Comics, auch die Comics sind super und auch äh, da ist sie ein unfassbar interessanter Charakter fühlen uns aber alles, also, die wollen sozusagen ganz viele Origin-Stories machen und eben das jetzt nicht weiter erzählen. Aber ich bin dann auch, haben wir dann ein bisschen drüber gesprochen, ich mit meine Frau, gesagt: Naja, eigentlich kann ja nichts Besseres sein, als zu sagen, wir würden gerne noch mehr davon sehen. Aber sie machen es eben nicht bis zu dem Punkt, ähm, dass man nicht, dass es ja. man es nicht mehr sehen will. Ne? Also Police so die, Academy 9. Äh, jetzt genau, in Space oder ein oder so. ganz krasses Beispiel dafür finde ich ähm, Flucht der Karibik. Der erste Teil war oh, ja. super genial oh, und alle haben sich ja. mega gefeiert und so, bla, und dann haben sie es wirklich in den Ruin getrieben, meiner Meinung nach. Dieser Film Dirk äh, Phoenix ist der beste Superheldenfilm, der keinen Superheld in sich hat. Nichts übernatürliches, gar nichts. Ähm, zeigt eine ganz klar verständliche Geschichte, die dazu führt, warum der Joker ist, wie er ist. Also wirklich es ist extrem nachvollziehbar. Man, hat, man kommt sogar manchmal in das Gefühl, mit, mit ihm zu sympathisieren. Mhm. Sie zeigt auch, warum so eine Person wie der Joker überhaupt zu einer Figur für Gotham werden konnte. Warum sozusagen alle anderen äh, äh, Menschen in ihm irgendwie was sehen und was Tolles sind äh, in, in ihm sehen. Es geht um ganz viel um äh, soziale Ungleichheiten in New York, mhm. was so ein bisschen der, der, der Haupt, äh Quatsch, New York in, in, in Gotham, das ist halt so also, ähnlich, die ja, New, New York, York halt ne? das ja. ist New York. Ähm, ne, ist eigentlich wie so, ein, ja, wie so ein sozialer Held, könnte man fast ja, sagen. Ja, ja. Ne? Also der sozusagen für diese sozialen Ungleichheiten äh, einsteht und kä dagegen kämpft. Und das macht wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also, ganz interessant, ähm, weil
0: ich habe von dem Film, als er rauskam, relativ wenig gehört. Das ist auch nicht so, in meiner Blase offensichtlich nicht so verbreitet gewesen. Ich habe von Niklas gehört, dass der Film ähm, auch von den äh, von Rechten ein ähm, bisschen gefeiert wurde und auch der ganz viele Probleme darstellt. Und jetzt kommst mhm. du und sag jetzt praktisch genau, das Gegenteil wäre. Interessant ist, das jetzt mal irgendwie gegenüberzustellen. Also, ich
1: würde nicht sagen, dass das jetzt unbedingt das Gegenteil war, aber um das nochmal zu kont nee, aber kontextualisieren, aber, sozusagen. Ich hatte
0: eher das Gefühl, ich muss nicht, nicht per se gucken, weil jetzt habe ich das Gefühl, ich sollte ihn doch eigentlich ganz, äh, ganz ja, ja, gucken. Also, es gibt ja so diese klassischen
1: Filmcharaktere, die, wenn du sie cool findest, du wahrscheinlich den Film falsch verstanden hast. Also äh, Leute, ja. die zum Beispiel mhm. Tyler Durden in Fight Club äh, richtig mhm. cool fanden und sagen, der, der Junge hat es drauf, der hat es verstanden. Ähm, mh, das ist, glaube ich, nicht nicht der Punkt von Fight Club. Mhm. Ähm, und so gehört ja nun auch wirklich, wirklich äh, Heath Ledger in seiner Interpretation des Jokers äh, zu einer Figur, die von der Alt-Right, der alternativen oder neu rechten Szene, besonders auch von der incel Szene, mhm. ne? also die Involuntary Celestial also Jungs, die äh, keinen Sex haben und die Schuld dafür Frauen geben und ähm, sich dann in Gewaltfantasien reinsteigern und das ist tatsächlich eine Gruppe, oh. die vor allem in den USA in den letzten Jahren äh, zu einem deutlich stärkeren Problem geworden sind, weil sie deutlich offener gewaltbereit tatsächlich geworden sind, äh, Frauenmorde zugenommen haben aus diesen Kreisen und so weiter und so fort. Und äh, genau diese Szene ist, es, ist eine, die äh, ein, eine Figur wie den Joker natürlich auch für sich vereinnahmt. Ja? Ein, ein,
2: Kann ich mir gut Ein, vorstellen. ein
1: weißer, weißer Mann, der ähm, den die Gesellschaft immer unfair behandelt hat. ja ein, mhm. ein Nerd, den die anderen nicht wollten, der von den anderen gehänselt und äh, gebullied wurde. Und mhm. das ist halt von, von vielen, ob es nun stimmt oder nicht, auch ein bisschen das Selbstbild. Und der dann zu einer inspirierenden Figur heranwächst, Exakt. die Massen äh, mhm. mobilisiert... Und äh, letztlich eben stark, stark gewalttätig wird. Ähm, und was sozusagen der, der Diskurs da so ein bisschen auch hervorgebracht hat, ist eben die Frage, ist das jetzt von Todd Phillips so super geschicktes Timing, so eine Geschichte in dem Zusammenhang zu erzählen? Da muss man natürlich auch sagen, muss es nicht auch in Ordnung sein, diese Geschichte auf jeden Fall zu erzählen, ja. ja. Ähm, aber es ist, ist zumindest so gewesen, dass in den USA äh, viele der Screenings von Joker ähm, Extra Polizeiaufgebot hatten und so, weil äh, doch relativ stark auch damit gerechnet wurde, dass bei einem dieser Screenings irgendwann mal jemand eine Waffe rausholt und anfängt, im Publikum rumzuballern. Mhm. Äh, und äh, da würde mich total deine Perspektive äh, interessieren, als jemand, der den Film auch nicht gesehen hat und sozusagen nur diesen Diskurs ein bisschen mitbekommen hat. Wie siehst du das?
2: Sehe ich absolut. Also, äh, ich kenne die, kenn natürlich diese Phänomene. Ich äh, habe jetzt diesen Link dazwischen nicht gesehen. Was ich, was ich gehört habe, ist, dass es oft diskutiert wurde, äh, dass vor dem Film gewarnt wurde, wurde, in dem Sinne, dass man gesagt hat, nein, das bietet einen zu tiefen Einblick in ähm, die Abgründe, in die seelischen Abgründe eines, eines Mörders sozusagen. So, äh, aus dieser Perspektive. Ich habe das jetzt beides noch nicht so zusammengebracht, sehe das aber natürlich äh, total und äh, kann mir das sofort vorstellen, äh, dass äh, Leute dieser Gruppen sich da wiederfinden, weil genau darum geht es. Genau so wie du es beschrieben hast, ist es. Ähm und ähm, da geht es jetzt, da geht es natürlich vor allen Dingen darum, dass er als immer äh, Kleingehaltener und immer als falsch verstandener und ähm, es wird ja so, wird sogar angedeutet, dass er eventuell Batmans Bruder sein könnte und auch das wird alles vertuscht und so. Und das ist ähm, ne? also da ist unfassbar viel drin. Es ist, eigentlich ist es ein sozial- politischer Film, mhm. der halt durch Zufall in einem DC-Universum spielt, was du überhaupt nicht merken würdest, wenn du das nicht kennst. Also da ist nichts Übernatürliches, gar nichts. Ähm, und wenn das ich macht es halt für, für diese Bewegungen sicherlich sehr äh, zugänglich. Verstehe diese Angst total. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein spannender Film, der genau das aufnimmt. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass die Person so ist, sondern die charakteris charakterisiert tatsächlich... Ähm, wie solche Leute ähm, an Macht oder an Zuspruch von anderen kommen können. Mhm. Also genau diese Abgehängten, diese, ähm, die dann irgendwie durch extreme Gewalt, genau wie du es beschrieben hast, auf einmal Zulauf und Bestätigung bekommen. Genau das zeigt der Film.
1: Was natürlich insofern ähm, interessant und auch irgendwie schwierig ist, ist, dass wir ja bei vielen, ähm, vor allem Anhängern in Deutschland, der AfD oder so feststellen, ist, dass Leute, die... Ähm, ja, sozial-ökonomisch eigentlich ganz okay gestellt sind, ähm, dazu tendieren sich selbst ganz schnell als die Abgehängten zu verstehen und, ne, dann dieser, also diese typische Frage auch, wie mobilisiert sich die AfD gegen die Hass auf die, gegen den Hass ne, auf da, die da oben? Damit wird das ja auch spannend, wie Angst funktioniert. Die Angst
0: ist ja nicht per se auf, auf Fakten beruht sondern Angst ist ja auch was ganz Irrationales, was, ähm, oder kann was ganz Irrationales sein. Absolut. Um, nur, ne, dann
1: geht es äh, gegen, gegen die da oben, das ist dann irgendwie ja. die, die äh, Politikkaste oder auch in nicht seltenen Fällen äh, schwingen da antisemitische ja, Geschichten auch. mit und so weiter mhm. und so fort, keine Frage. Und da ist ja auch nochmal interessant zu sehen, ähm, dass, ähm, es gab übrigens neulich erst eine Studie, ähm, weil, weil immer so die Vermutung war, diejenigen, die irgendwie so die Verlierer der Globalisierung oder so, ne? Den wird ja immer gerne nachgesagt, ja. auch immer das dann so als Gruppe sein soll, <lacht> Den wird ja gerne nachgesagt, die tendieren eben irgendwie so zu neurechten Einstellungen und so zeigt sich, dass tatsächlich die sozialökonomische äh, Stellung damit überhaupt nichts zu tun hat, also nicht mal irgendeine Korrelation, die man irgendwie aufzeigen könnte. Das Einzige, was auffällig ist in dieser Statistik, ist halt fremdenfeindliche Einstellung. Also so, Wie ja. surprisingly, it, yeah. it is racism actually. <lacht> so und ähm, Genau, In, insofern finde ich es dann auch spannend, aber dann verstehe ich sozusagen auch das Gefahrpotenzial zu sagen, hier geht es um jemanden, der irgendwie gesellschaftlich abgehängt ist, aber wer ist eben eine ziemlich große Gruppe, ähm, die sich als die Abgehängten verstehen, auch wenn es manchmal äh, oder auch häufiger vielleicht gar nicht der Fall ist,
2: sondern eher eine Selbststilisierung. Hm. So. Ja. Und dazu letzter Satz noch, äh, es ist halt einfach unglaublich geschauspielert. Also ja. es ist fantastisch. Äh, das, cool. das ist wirklich... Ich weiß nicht, ähm, wie der das macht, also ähm, das muss irgendwie irgendwie Method Acting sein, dass er irgendwie, weiß ich nicht mal, sie ähm, sich mit jemandem zusammengesetzt hat, die, die haben sozusagen auch eine, auch eine Echtwelterklärung für dieses Gelache, mhm. ja, sozusagen, dass es irgendwie pathologisch ist, dass mhm. er einfach sozusagen emotional nicht anders auf, auf Sachen reagieren kann, als hysterisch zu lachen, selbst wenn ah, sie traurig stand. sind so und dann hat er sogar so eine Karte, die er dann so gibt so hey, uh, I, I have a condition so oh wow okay also das ist wirklich gut gemacht so es ist so wie man ihn quasi so ja, und er nimmt seine Medikamente und Social Service wird, wird eingestellt und er kriegt seine Therapie nicht mehr und so also ganz krass wirklich gut und ähm, ich habe dann auch überlegt, ob es sein könnte, dass er für die nächsten Oscars tatsächlich das wäre meine äh, nächste Frage gewesen gewinnt er die Oscars ich kann es mir gut vorstellen, das wäre halt so skurril, dass innerhalb so kurzer Zeit für dieselbe Rolle des Stimmt. Jokers zwei unterschiedliche Personen, und ich weiß gar nicht, ob Jack Nicholson auch mal eingekriegt hat. Hat er nicht, ne? Hat er nicht. Also ähm, nicht dafür. Ne? Also für dieselbe Rolle, anders interpretiert, jemanden Oscar kriegt.
1: Wobei man muss dazu sagen, also auch wenn einem das manchmal nicht so vorkommt, aber tatsächlich ist The Dark Knight elf Jahre her. Der kam 2008 nee, raus. Nee. Das, ist, das ist total absurd.
2: Ja. Ja. Krass.
0: Ich wollte gerade eigentlich Niklas fragen, ob, ob er Bock hat, oder also dich natürlich auch. Den zusammen zu gucken, aber ich glaube, wir haben noch jetzt acht Filmtermine offen. Ich glaube, das verschieben wir nochmal. Ach,
1: da kriegen wir schon noch einen Kinotermin dazwischen.
0: <lacht> nee, ich habe tatsächlich auch total Bock, äh, gerade nach dem, was du
1: jetzt gesagt hast, mir da selbst auch nochmal ein Bild zu machen, den Joker noch zu sehen.
2: Aber sag mal, wie sieht denn das eigentlich mit kleinen Monstern, also sozusagen Bällen aus? Du
1: meinst sozusagen Pocket Monsters sozusagen? Genau. wenn man so drüber
2: nachdenken? Ta Taschendrachen. Also quasi
0: Pokémon. <lacht> Das ist aber super. Ich bin der Messerscharf kombiniert.
1: Ja, ähm, ich bin ein riesiger Pokémon-Fan der allerersten Stunde. Ähm, ich habe das lange Zeit sogar kompetitiv, also wettbewerbsorientiert <lacht> gespielt. Stimmt. Du warst ähm, ja in den USA, oder? Ich war, ja, ich war ja. mit einem Nintendo-Stipendium in den USA zu den Weltmeisterschaften. Und habe mich dann nicht fürs Hauptturnier qualifiziert. Äh, wie auch immer, also ich war <lacht> wirklich krass erfolgreich, richtig guter Typ. Ah, Ich habe immerhin auch tatsächlich äh, einmal in einem offiziellen Turnier gegen den amtierenden Weltmeister gewonnen. Tatsächlich. Ja. 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 Äh, der ist dann weitergekommen, ich nicht, bei dem gleichen Turnier. <lacht> Aber, ähm, wie auch immer. Nee, also ich habe eine sehr, sehr enge Verbindung zu Pokémon und habe mich natürlich total gefreut, dass jetzt die neuen Editionen gerade rauskamen, nämlich Pokémon Sword and Shield, Sch Schwert und Schild also. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, darüber wollte ich eigentlich hauptsächlich kurz mit euch quatschen. Habt ihr mitbekommen, dass es da eine totale, riesige, ganz, ganz furchtbar anstrengende Kontroverse drum gab?
0: Nee, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Also meine Kontroverse ist nur, ob ich mir das gerade leisten möchte oder nicht. Du solltest, ähm. ist meine Antwort. Okay, cool. <lacht> ähm, Dann hat sich das Thema schon mal erledigt. Tu es nicht und verbrenne, würden
1: Teile der Fanschaft sagen. Und dazu wollte ich was erzählen. Ähm, okay, ja. Tatsächlich ist dieses Spiel, im, äh, bevor es rauskam, in unglaubliche Kritik bereits geraten. Äh, Game Freak hat nämlich zum ersten Mal was gemacht, was es noch nie gab. Ähm, es gibt in Anführungszeichen nur so, ich glaube, so 450 Pokémon in dem Spiel. Mhm. Obwohl es mittlerweile eigentlich schon viel mehr gibt. Aber Game Freak hat gesagt Wisst ihr was? Wir müssen alles in der neuen Engine nochmal neu animieren und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es ich glaube fast 1000 Pokémon.
0: Also, Weiß. ja. 1000. Mhm. Also ich also ich glaube, 150 hängen geblieben. Ja, ich glaub, genau. Also die, die, die
2: zweite Generation <lacht> habe ich noch mitbekommen. Ein paar ich noch ja, getan, das war irgendwie.
1: noch ganz schön wenige. Ja. <lacht> <lacht> genau. also, mein Lieblingssong. Mein Lieblings. Ich äh, die
2: liebe den
0: Song. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> um, <lacht> nee, in der, in der letzten Edition gab es, ich glaube, insgesamt 807. Das heißt, mit den jetzt noch mal bestimmt über 100 mehr sind wir wirklich fast bei 1.000 angekommen. Und Game Freak hat halt welche gestrichen. Ja, zu Recht. Äh, genau, könnte man, also sehe ich ehrlich gesagt auch so. Und ich ja. meine, ich muss dazu sagen, ich bin tendenziell das Zielpublikum dafür. Game Freak hat ähm, seit Jahrzehnten die Optionen geliefert, um deine alten Pokémon mit in die neuen Editionen mitzunehmen. Das heißt, ich habe in meiner äh, Pokémon-Bank, ah. ja also einem Server-Service von, von Nintendo, auf den du deine Pokémon speichern kannst, habe ich teilweise noch Pokémon von vor 16 Jahren. Da sind dann so Sachen dabei wie das Mew, was ich mir damals nicht selber holen konnte beim Pokémon Day. Aber mein liebster, tollster Bruder ist für mich da extra hingefahren, weil ich keine Zeit hatte, um mir das Mew zu holen. Und solche Pokémon liegen doch auf dem Server. Und das bedeutet mir also viel. Aber ob ich jetzt wirklich äh, das dritte Pokémon, was aussieht wie eine Taube, ähm, auch noch dringend dabei haben muss, ist halt die andere Frage.
2: Diese, also ganz ehrlich, die neuesten Generationen sehen nur noch aus wie verunstaltete Genitalien. <lacht> ist, ich weiß nicht, weil ich Also Also ich, wirklich, es hat überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Charme der ersten Generation zu tun. Ich gehe dann auch noch bis zur dritten oder vierten Generation meinetwegen mit. Ich finde es inzwischen einfach Sebastian, nur noch Sebastian, Sebastian.
1: Hm. Die, in der ersten Generation gab es einen Stein mit zwei Armen, der hieß Kleinstein. Ja, ich aber weiß, der war so geil. Schnall dich an, aber Hallo, Kleinstein war krass. Super der war voll gut. Also ich bin tatsächlich ja. jemand, der, ich äh, finde es immer, ich finde es ganz lustig, wenn Leute mir erklären, dass die, po ihre Pokémon damals, die waren noch toll designed und so. Ja. Es war eine Robbe, die hieß <lacht> nur falsch geschrieben. So, also, ähm, ja, es ist natürlich sind ja, irgendwie, die weil, blöd. Ich
0: bin jetzt aber auch nicht so
2: klar, dass es irrational ist, aber lass für <lacht> meine Nostalgie. Aber
0: was man sagen muss, jetzt nehmen Sie uns auch noch die Pokémon weg. Jetzt. das ja, sind unsere die, die da oben nehmen wir uns die Pokémon sagen. weg.
1: Und ganz ehrlich, ja. wenn ich überlege, dass die ähm, Fangemeinschaft den fantastischen Hashtag, äh, Hashtag Dexit entwickelt hat, um sich <lacht> über die, äh, okay, das Einschränken des Pokedex... Schon den irgendwie. gleichzusetzen mit einem globalpolitischen äh, Ereignis wie dem Brexit ähm,
2: und zu sagen, dass das ja nun mindestens genauso schlimm sei. Mindestens. Das ist jetzt kein Nein, aber Niklas, jetzt mal im Ernst: Die, die Despecialized-Version von Star Wars ist in Ordnung, aber zu sagen, äh, ne, also jetzt mal bei äh, so und so vielen äh, Pokémon ist jetzt mal Schluss, die ersten waren noch die besten, die Urversion war die beste, das geht nicht? Ähm, mh, ich würde sagen,
1: dass es. Fantastisch ist, mehrere Versionen von Star Wars zu haben und äh, tatsächlich, das wirst du dann morgen von mir hören, Moritz, bin ich der Meinung, dass einige Änderungen, die Lucas im Laufe, <lacht> im Laufe der Jahre gemacht hat, durchaus cool sind. Ähm, insofern, nee. <lacht> <lacht> Hm. Ich weiß es nicht. Am okay. Ende, und da hast du, glaube ich, recht, ist es auch nicht immer super rational, sondern ja. so ein bisschen einfach äh, genau. G -G Gefühlslage. Meine Gefühlslage ist auf jeden Fall, dass ich bei den neueren Pokémon-Designs auch ziemlich viele coole Sachen habe. Ich meine, Leute, es gibt ein Feuer-Pokémon, das so eine große Echse mit ganz vielen Kohlen, auf, also auf Englisch Coal auf dem Rücken hat und der ist voll groß und deswegen heißt der
0: Colossal Geil. Also ich find's cool. Ich, ich find's auch find's ganz cool. cool. Ich finde, ja. ähm, aber es muss auch, auch selbst Recht geben. Also manchmal habe ich dann bei meinem äh, Cousin, der sehr gerne Pokémon Go gespielt hat und auch noch spielt, ähm, echt weirde Pokémon gesehen und äh, dachte ich auch erst so. Also meine persönliche, was ist mein
1: persönliches Hass-Pokémon ist Gela Tropo. Das, okay, das ist eine Eistüte. Wenn die sich entwickelt, sind da zwei Kugeln drin. Wenn sich noch mal <lacht> okay, entwickelt, sind da drei Kugeln drin. Das, das, das ist, wieder geil das ist jetzt
2: schon, also, Ja. 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 So. Du über Kleinstein, der Süße aber über
1: Kleinstein. Ähm, ich habe die neue Edition leider noch nicht so viel spielen können, wie ich wollte. Ähm, finde, finde aber, was ich davon gesehen habe, bisher total charmant und cool. Und das eine große neue Feature ist, es gibt ähm, eine die sogenannte Wild Area. Ähm, das heißt, eine ganz, ganz große freie Area, die, sozusagen, die sogar mehrere Städte miteinander verbindet und wo alle möglichen Pokémon rumlaufen. Sonst kennt man es ja, man ist in Pokémon auf einer Route unterwegs, da gibt es dann drei verschiedene Viecher. Hm. Und mittlerweile laufen die Viecher ja auch tatsächlich in der Welt rum. Ne? Also, du oh, wirst nicht cool. einfach nur im, äh, im Gras angegriffen, sondern du siehst tatsächlich der Pokémon man langlaufen. Sieht sie irgendwo. Ah, das ist cool. Das ist echt ganz cool. Das Ganze funktioniert dann sozusagen auch als sogenannte Softlocks, Also, du kannst theoretisch auch schon ganz, also relativ am Anfang zu einer der steteren, äh, späteren Städte gehen. Nur, dass da halt Pokémon auf Level 40 rumstehen, die dich halt einfach krass kalt machen, wenn ja. die dich kriegen und das heißt, du hast zum ersten Mal auch so das, diesen Aspekt des Pokémon-Abenteuers tatsächlich mit dabei, dass du irgendwo langläufst, wo du noch nicht lang so, solltest, weil du irgendwo ein Item gesehen hast und dir da gedacht hast, na, vielleicht kriege ich das noch. Und dann läuft dir einfach eine, eine Horde Mascholo hinterher. Und du bist so,
2: <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss hier my weg, ich muss my. hier weg. Ah, nee. Das fand
0: ich bei ähm, beim vorletzten Zelda, Breath of the Wild, ziemlich cool. Dass, da konnte man das auch machen, wenn man sich genug Tränke gebastelt hat oder genug ähm, Speisen für Stamina und sowas, konnte man eigentlich fast überall hin. Ähm, manchmal auch nur für ein billiges Item, aber dann ist dann da irgendwelche überkrassen Gegner rumgerannt, die die mit einem Schlag direkt einen verpasst haben und dann war vorbei. Mhm. Äh,
2: aber ich habe trotzdem manchmal dann, dann ganz viel gekocht und bin dann hochklettert. Ja, ja. so wie so, so es in Original Pokémon Zeit von uns Niklas damals gehießen hätte. Item, Item ist ein und Item. Ne? Da wo haben wir einen der immer Tänager die Tänager angegriffen. Was ja, haben die auch
1: immer für komische Knickerbocker-Hosen Knickerbockerhosen?
2: <lacht> Immer äh, diese Kannst Tenaga. du sogar erklären, warum, warum äh, das prädestinierteste Universum überhaupt für ein MMORPG es noch nicht geschafft hat, das umzusetzen, Pokémon? Mm -hmm. Geht das an der Zielgruppe vorbei?
1: Absolut. Okay. Ich glaube, das ist genau der Punkt, weil die Frage, die du stellen musst, an sich ist Wer spielt ähm, das? wenn dieses Spiel, was du dir da ausdenkst, ja, also ein mhm. Massive Multiplayer Online-Spiel mhm. ähm, im, im Pokémon-Universum, verkaufen sich dadurch mehr Plüschtiere. Und wenn die Antwort nein ist, Ma dann macht's
2: Game, <lacht> <lacht> Game Freak. Oder, Free oder, Free oder Free vor allem die
1: nicht. nintendo komponenten Man, man muss ja. ja auch sagen, es gab Und da muss man vielleicht auch die Kurve noch mal nehmen. Ich glaube, es gibt teilweise schon auch berechtigte Kritik an, an dem Spiel, was nicht super ausgegoren wirkt an manchen Stellen. Es gibt viele große Strukturen und Gebäude, wo man überhaupt nicht rein kann, was ähm, überraschend ist ja und, und so wirkt teilweise eben so ein bisschen wie so, ein, wie so eine aufgebaute alte Westernstadt aus Kulissen quasi. Ja, ja. Der Saloon ist vielleicht drin, aber ja. hinter der Schmiede ist überhaupt nichts. so. Ne? Mhm. Ähm, und so wirkt es an einigen Stellen insofern nicht vielleicht mit Hashtag Dexit und irgendwelchen Morddrohungen an Game Freak Coder und was dann immer gleich passiert.
3: Oh, ähm, ja, oh, Leute, aber ein bisschen
1: blöd. Kritik kann man kann man, glaube ich, tatsächlich auch mitbringen. Ähm aber das liegt eben auch ganz stark daran, dass äh, Game Freak total, also es gibt ja Game Freak, das sind die Developer von dem Spiel, aber die Pokémon IP liegt mittlerweile bei der Pokémon Company und die koordinieren eben alles. Ja. Und die möchten bitte, dass alles genau zu dem Zeitpunkt auch rauskommt, wo sie es geplant haben, ja. weil es eben um viel mehr geht. Ne? Es geht dann um Brand Synergies und so was. Mm, also, Synergien Gibt's noch neue um, Folgen und so Kram? Genau, hm. die neue Serie kommt nämlich ist jetzt nämlich auch rausgekommen. Da macht aber nicht immer noch Ash, oder? Es ist immer noch Ash, äh, großer, großer ähm, Fact, nach 15 Jahren oder so hat Ash Ketchum letzte, letzte Staffel zum ersten Mal eine Pokémon-Liga gewonnen. Ich, oh, war, ich war übrigens ja.
0: ähm, überzeugt früher, dass der Typ Ash Ketchup heißt. aber <lacht> ja, Bis ja. eben leider. <lacht> äh, es tut mir Moritz, leid. Das Ash, ist Ash Ketchum. 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 Ja, ich, jetzt raff ich's auf. Mhm. Aber ich habe auch noch von Tenagern und von Items geträumt. Also ja.
1: Wobei nach Hashtag Dexit natürlich die Frage ist, ob der Spruch jetzt eigentlich heißen müsste, gotta catch most of them. <lacht> und nicht gerade Catch the all. <lacht> schnapp sie dir alle, hieß es auf Deutsch, oder? Ja, und genau. gerade fangen sie die alle, behaupten, das wäre unsinnig. Ich hab auch die alte hey.
0: Pokémon-CD zu Hause. Komm und Natürlich, schnapp sie dir, ja. Pokémon. Ja, die die ja. Pokéball. Ja, das war super. Ja, das richtig Ein, ein perfektes ja. CD-Format ja. einfach. Ich ja. fand
2: ja. das damals groß. Ich find's immer noch großartig. Was hat, was hat Team Rocket immer gesagt, wenn sie ähm, das, das war mal Schuss ein Schuss in den, in den, den Ofen.
3: Ofen. Bling.
2: Bling. <lacht> <lacht> Wunderbar. So, so. ab Apropos genug Game Pokémon. Freaks.
0: Oh, Gamefreaks, schöne Überleitung. Ja. Wir sollten das beruflich machen, dieses Überleiten. Ja, ja, großartig.
1: <lacht> Apropos Gamefreaks, ähm, wir sind ja heute auch mal wieder zusammengekommen, um äh, uns gegenseitig jeweils ein Spiel zu einem Thema zu präsentieren. Das ist ja die Idee hier bei Hendiatris. Ein Thema, und das Thema hat
0: sich letztes Mal der gebürtige Gewinner Moritz ausgesucht. Moritz, äh, was machen wir heute? Ähm, wir werden uns heute ähm, über, wir hatten letztes Mal Weihnachten im weiteren Sinne gesagt, ähm, unterhalten, was auch vielleicht immer gemacht lustig <lacht> ja.
1: Weihnachten im weiteren
0: Sinne. Ich find's immer noch klasse. Ähm, und da wollen wir uns also haben wir es alle wahrscheinlich hingesetzt und überlegt, äh, wie kann man Weihnachten in einem ähm, Spiel wiederfinden. Ich glaube, ich habe auch von euch schon mitbekommen, dass es gar nicht so einfach war, wie vielleicht bei Heldinnen. Ja. Das habe ich, hab ich wirklich ähm, festgestellt, ja. Weil Weihnachten ja auch eine Assoziationsfrage ist. Und äh, mir ging das genauso. Ich habe überlegt, auch mal ein bisschen gegoogelt, was ist denn eigentlich zu Weihnachten, was kann man dazu, dazu erzählen. Ich habe auch herausgefunden, dass ähm, in Deutschland jedes Jahr 143 Millionen Schoko-Weihnachtsmänner produziert werden. Glaub, wie viel genau? 143 Millionen. Ähm,
3: ja.
1: Also so eine Zahl alleine lügt ja häufig. Ne? Deswegen muss ich an der <lacht> Stelle fragen, wie viele Schoko-Osterhasen werden
2: denn verkauft? Wusstest du, dass die höchstlich das re recycelt werden? Also, das wenn sozusagen, doch, wenn man gerade wenn man die ganz billigen Schokoweihnachtsmänner oder Osterhasen kauft, oh also so ne, bei, bei Penny für 20 Cent oder so, keine Ahnung, was die kosten, ähm, das zieht dann ganz häufig unten drunter halt eine Weihnachtsmannform haben, außen drum ist aber die Folie vom, ähm, das äh, vom ja Osterhasen. Wahnsinn.
1: Oh, das ist ja furchtbar. Oh. War, war, ich glaube, der Hase war mal ein alter Mann. <lacht>
0: ähm, genau, dann habe ich am Ende eigentlich mehr überlegt, was assoziiere ich mit Weihnachten? Das äh gibt es ganz viel. Ich habe Lebkuchen, ähm, Weihnachtsmarkt, äh, Glühwein, aber auch Frieden, ähm, irgendwie auch Einsamkeit, also für Leute, die vielleicht dann an Weihnachten, gerade in der Zeit der Familien also in der Familienzeit, dann niemanden haben, der bei ihnen zu Hause oder mit ihnen zusammen rumhängt. Ähm, genau, deswegen um, Weihnachten,
1: ich, um Weihnachten herum ist die Suizidrate am höchsten.
0: Ja, das Kann man sich passt ja vorstellen. dann zu dem Thema Einsamkeit, genau. Ja. Wenn man das Gefühl hat, dass alle, alle ähm, in Trauter beisammen, ähm, mhm. Traut beisammen sitzen, ja. Außer man selbst glaub, ist es, glaube ich, eine ähm, fiese Nummer. Und da bin ich total gespannt, wie jetzt, ähm, wie ihr das, hm? sage ich mal jetzt im Anführungsstrichen, Problem gelöst habt. Ähm, ich habe, glaube ich, mich auch recht weit wegbewegt, ähm, weiter als ich am Anfang äh, wollte. Ich habe nämlich kein Santa Claus Jump'n'Run ähm, genommen. <lacht> Schade. Äh, Fun Fact: es gibt keins. <lacht> ich habe euch gesucht. <lacht> Wann ich ich wollte eigentlich programmieren, ja. aber. Es ist, ja. Die Fähigkeiten fehlen mir leider.
1: Cool. Aber... Ähm, Starten? Ich würde sagen, wir fangen heute damit das... Also wir haben ja bei der letzten Folge einmal ausgelöst. Ähm, und diese Reihenfolge werden wir jetzt auch für die ersten drei Folgen beibehalten. Aber das heißt, heute fängt an, wer beim letzten Mal erst als letztes durfte. Genau. Und deswegen freuen wir uns auf äh, Weihnachtliche Erzählungen von Sepp.
2: Genau. Und mir ist gerade eben erst, als du das jetzt ausgeführt hast mit dem Alleine sein. Noch mal klar geworden, wie unfassbar gut mein Spiel ist, was ich ausgesucht habe. Es ist ja so gut. Ah.
1: Na, dann erzähl mal.
2: Miep, miep. Also, mach mal. <lacht> ich habe ich hab natürlich, klar wie beim letzten Mal auch, einen kleinen Einstieg vorbereitet. Uh. Und zwar, es ich geht kann den Plätzchenduft in der Luft quasi schon... Äh, <lacht> Passt es, geht um, es geht um einen Film. Erstmal, ja? Okay. Und Kevin allein zu Hause. Die feuchten Banditen.
0: Okay, okay.
2: <lacht> ja. Wirklich? Kevin, nein, ja. Ich, ja, ja, ja. ja, ich, ich habe ja noch nicht mal gesagt, ich habe ja noch nicht gesagt, ich ihr ich, oh Mann, oh, ich will jetzt gerade drei Assoziationen okay. sagen. Okay, pass auf,
1: das schneiden wir, das machen wir, wir fixen das im Post. Okay, mach okay, mal, also mal deinen Einstieg.
2: Wer okay. ist Kevin? Also folgendes, was haben Donald Trump, ja? die Nussknacker-Suite und überlaufende Handwaschbecken gemeinsam?
1: Hitman? Hitman ist die korrekte Antwort.
0: Also man konnte in einem Hitman-Level die feuchten Banditen tatsächlich jagen und man konnte auch dieses Waschbecken überfliegen
2: die. Hättest du es noch gewusst mit den feuchten Banditen, dass sie das zum Überlaufen bringen? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja wohl eine von den beiden. Der möchte immer diese IP quasi haben als Banditen. Ich muss dazu
1: sagen, ich habe Home Alone das erste Mal gesehen, als ich schon ein bisschen älter war und Fand's dann nicht mehr so lustig, kann ich gut verstehen. Grenze zum überhaupt, Cringe. dass man das gucken kann. <lacht> ja, ich liebe äh, das. Ich
0: habe ihn mit sieben zum ersten Mal gesehen. Ja. Ich hätte ihn, glaube ich, auch schon das 20 Mal
2: gesehen. Genau das, ist das richtige Alter, um den zu sehen. Ja. Also, ich, dann funktioniert er, glaube ich, auch. Glaube ich besten. auch.
1: Also, es war auch kein Disc mhm. gegen den Film. Es war mein Erster. Der, erste. der zweite Teil ist ja. ganz
2: fürchterlich. Ja, genau. Im zweiten ähm.
1: Teil spielt ja auch Donald Trump mit. Genau.
2: Ähm. Ach, stimmt. In dieser total Genau, deswegen ne? habe ah, ich, glaube ich, das waren ja, diese drei okay. Sachen. Ne? Genau. Und Nussknacker-Suite aus dem Grund, weil dieses Hauptthema von Home Alone sehr angelehnt ist an die Nusskackersuite von Tchaikovsky, hat John Williams, der der Komponist war für den Film, auch zugegeben und gesagt, ja, das ist schon, soll auch ein bisschen in die Richtung gehen, auch ein typisches Weihnachtsthema natürlich. Genau, es geht um Home Alone. Alleine aus dem Grund, weil ich kein, ums Verrecken, kein Spiel gefunden habe, was sofort für mich, Per se weihnachtlich ist. Und dann bin ich anders rangegangen und habe, genau wie du gesagt hast, was assoziiere ich denn sonst noch mit Weihnachten? Und dann mhm. habe ich an klassische Weihnachtsfilme gedacht. Und habe dann davon überlegt. davon gibt es okay, ja auch
1: wirklich eine ganze Menge. Da gibt es unfassbar
2: ja. viele von. Ne? Also äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel oder.
1: pro Propelko, wie der tschechische <lacht> Originaltitel ist.
2: Vielen Dank. <lacht> ähm, dann äh, Home Alone oder äh, Nightmare Before Christmas und so. Ne? Da gibt es ganz tolle Sachen. Der, der Grinch, den gucke ich zum Beispiel mit den Schülern oft äh, ja, kurz, ist auch kurz vor Weihnachten. Toll übrigens, dass du es gesagt,
1: gesagt hast. Es macht mich immer fuchsteufelswild, wenn Leute mir erzählen, Nightmare Before Christmas sei in einem Halloween-Film. Was für ein Unsinn. Das ja. ist ein gruseliges Weihnachten, Natürlich. liebe Freunde
0: und Freundinnen.
2: Ja. Anyway. Also steckt da sogar schon im Namen. Aber na gut. Ja, und, ja, und auch die Weihnachtsgeschichte, die in, in, in
0: zig Versionen ja. ähm, äh, vom Zeichentrick bis zum Spiel Film, oh, die Muppet-Version! Ja, und es gibt es eine gibt ganz tolle Mickey-Maus-Version. Mickey oh mein Gott Ich will die Muppet-Version haben. Moritz, der nächste Filmtermin steht
1: yeah. da.
2: Termin Nummer
0: 9, Muppet-Show.
1: Nummer 10, wir haben ja 10. Nummer 9 schon Joker.
0: Ach
2: stimmt, Alter. <lacht> Ich habe mit meiner Tochter neulich die, die Mickey Mouse-Version geguckt. Oh, habe ich cool. auch festgestellt, ist schon ein bisschen gruselig. Sie meinte ja nur so, oh Papa, das ist aber gruselig mit dem Geist. Ja. Oh, ja. Hat sie nicht unrecht. Sie Obwohl nicht unrecht. viele alte Disney-Streifen
0: richtig gruselig sind. Ich, ja, ich erinnere auch aus an an Gründen. Ja genau. Ja, ja, genau. Auch aus ja, <lacht> antisemitischen Gründen. Oh, gut. Das, ja, das das ist die Moral, ja, Moral
1: ja, von ist. der Geschichte wollen wir lieber nicht drüber reden.
2: Genau, ich habe mir Home Alone ausgesucht, weil das ein typischer Weihnachtsfilm ist. Er spielt ja sogar zu Weihnachten. Und mit zumindest bei mir mit auch ganz vielen Kindheitserinnerungen verbunden ist und mit den dazu passenden Computerspielen mit der tatsächlich ganzen Serie, die ist äh, um diesen Film und um den um den zweiten Teil äh, gibt ähm, der film ist von 1990 das ist nur erstmal so zu groben Eindruck. und die spiele kamen dann im, im kurzen abstand darauf 91 92 und zwar wirklich für alles an, an, an medien die damals überhaupt nur zur verfügung standen ist also wirklich ein bisschen so also super nintendo atari und mein Toast. alles pass auf äh, <lacht> Der NES, der SNES. Mhm. So klar, soweit, so, weit, so okay. klar. Ähm, Genesis, also äh, Sega Mega Drive bei uns. Äh, Master System, also das ältere Sega-Modell. Äh, Game Gear, der, der Handheld von oh, Sega. Wow. Äh, Den der gab's Game auch noch. Boy. Äh, Atari und sogar eine MS-Dos-Version. Aber ja. bitte auf das Kette. Das ist selbstverständlich. Nur echt auf das Aber Kette, bitte. Mit und, und die alle, und die alle von, verschiedenen, von verschiedenen Designern, von verschiedenen Firmen, die NES-Version sogar lustigerweise von Bethesda, ah, die ja heute, ja heute ganz andere Berühmtheit haben, haben am Anfang äh, begonnen mit so Filmumsetzungen. Jetzt wünsche ich mir von, natürlich direkt... Von Home, von Home Alone. Jetzt wünsche ich mir natürlich direkt einen Skyrim äh, Home Alone Mod. <lacht> ja, natürlich. Und ähm, dann ja. später völlig abgefahren eine PS2-Version 2006. Aus, aus dem Nichts heraus. Ohne großen erfindlichen Grund gab es dann noch mal eine eine, eine Art Reboot zu einem unfassbar schrecklichen äh, 3D-Comic-Stil-Jump-and-Run-Puzzle-Ding. Uh, also oh. Aber, Aber man sieht daran, es ist unfassbar grausam in so einer isometrischen äh, äh, Sicht, ganz schrecklich. Aber man sieht daran, und das ist sozusagen, werde ich am Ende nochmal darauf eingehen, wie stark diese Marke ist. Also wie stark die Marke ja. Home Alone ist. Aus dem einfachen Grund, die hat vor, so, also sie hat alles weggeräumt ähm, im Kino, logischerweise. Und man hätte es natürlich nicht idealer machen können. Zum nächsten Weihnachtsgeschäft kommt das passende Spiel. Das wird sofort gekauft. Da war man mit dem Kind im, im Kino mit. Da kauft man das entsprechende Spiel. Und hat eine große Erwartung. Auch ich hatte damals ähm, die Version fürs, äh, fürs SNES und für den, äh, fürs Master System. Äh, Quatsch, nicht Master System, sondern fürs äh, für den Genesis. Die hatte ich. Weil ich einfach auch den Film cool fand. Das war ganz, ne, das ja, war witzig. früher so ganz klar, da gehörte das zusammen. Wenn der Film cool war, wird auch irgendwie das Spiel dazu. Nein, Bullshit ich ist bin aber auch schon, Ich bin bei den Incredibles damals drauf reingefallen. Das Spiel war fürchterlich. Oh, no. Ja, also man hat es ganz oft. Und man hat eine ganze Serie von, ähm, von schlechten Filmumsetzungen. Und da gehört Home Alone zu, ganz, zu einem ganz, ganz großen Teil dazu. Denn also die NES- und SNES-Version ist fast, also spielmechanisch fast identisch. Es äh, sieht natürlich ein bisschen geiler aus auf dem SNES, kann man sich jetzt schon vorstellen. Nichtsdestotrotz geht es irgendwie auch auch, auch die, äh, die Gameboy-Version ist im Prinzip dasselbe Spiel, nur halt nochmal schlechter. Ähm, Im Prinzip kann man sich vor, vorstellen, dass sich das Spiel nur lose irgendwie an dem Film orientiert. Die Wet Bandits äh, kommen zwar irgendwie vor, aber dann gibt es irgendwie noch so andere, so Mobster-artige Gangster, die dann da auch so mit so äh, den äh, das Geld so hochschmeißen, äh, mit so mit so einem Fingerschnippen äh, irgendwie so an der Ecke stehen mit so einem Schlapphut. Und, so. und ähm, irgendwie alte Frauen mit Regenschirmen, von denen man angegriffen wird, verrückte, verrückt gewordene Koffer und Fledermäuse. Also alles, was natürlich was in diesem Film halt so, so passiert, war, ja. äh, ne? okay. Ganz logisch. Ähm, Klingt eine super Umsetzung. und Einfach nur nervige äh, Gegner äh, ist es ist tatsächlich mit einer ganz schrecklichen, mit so ganz schrecklichen Hitboxen, also so riesig groß um die Gegner herum, ist quasi mhm, also auch schon ein Quadrat quasi eher. Genau, ist ja. schon, ist schon ne, auch wenn man den gar nicht richtig getroffen hat, ist man trotzdem tot und so schlimm. Und äh, man muss, ihr müsst euch vorstellen, dass man ähm, versucht eigentlich nur den Gegner aus dem Weg zu gehen. Man hat keine Attacke, und nichts so richtig. Also man hat, man, aber das bringt irgendwie nichts. Man hat so eine BB Gun, also alles nicht so toll. <lacht> BB 8 <lacht> genau. <lacht> Und muss real-time 20 Minuten aushalten, um zu gewinnen. Wow. Das ist das Spiel? Ja, also zumindest in der NES-Version. Und geht in der anderen in Version geht es dann darum, zu versuchen, irgendwie die Besitztümer im Haus zu sammeln. ja Also Millionen von Goldringen werden da eingesammelt und in den mm, Bun ich liebe Goldringe sammeln. bunkerartigen Keller des Hauses versteckt. Ähm, in diesem schrecklichen Ofen. <lacht> und die, und äh, zu, zu diesen schrecklichen Hitboxen kommt noch ein unfassbarer Lag bei den Sprüngen oh. dazu. Und das, das macht es fast schon wirklich Spicy. unspielbar. So. Aber ich, ja jetzt nicht, ich bin ja nicht der Angry-Video-Game-Nerd, der übrigens eine fantastische Folge zusammen mit Macaulay Karkin hat, der zusammen die Spiele alle spielt. Könnt ihr euch mal äh, angucken, die Folge? Sehr lustig. Oh, Sehr lustig. Ich muss sagen, dass äh, die,
1: die, die Art und Weise, wie Leute wie ähm, dieser, dieser Filmtyp, der immer Fehler in den Filmen raussucht und mhm. der angry video game Critic und so irgendwie auch eine, für eine YouTube-Kultur stehen, die mir nur auf den Zeiger geht, äh, Im Gegensatz zu Home Alones äh, Videospieladaption, das klingt ja wirklich äh, wow. <lacht> Richtige Koryphäe. Pass, auf, pass auf. Ich muss denn, das spielen. Denn es, gibt eine,
2: denn es gibt eine Perle in der Serie. <lacht> denn es gibt die äh, Sega Mega Drive bzw. Genesis Version. Das heißt, der ja, äh, hieß ja in ah, Europa warte, Moment,
1: anders. Moment, Sepp. Bevor du jetzt zu der guten Version kommst, ja. muss ich natürlich noch eine Frage stellen. Weil das finde ich ein total faszinierendes Phänomen. Mhm. Du hast erwähnt, dass du mehrere Versionen davon als Kind hattest. Auch mehrere Versionen von den furchtbar schlechten Versionen. Ja. Was mich jetzt natürlich interessiert. Fandest du die denn als Kind auch schon schlecht oder dachtest du da, nee, also Spitzenspiel? <lacht> Weil das hat man ja, ja häufiger, wenn man so zurückblickt, ja. ja.
2: Äh, ja und da, das, wo noch das, alles fotorealistisch war. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich, ich hatte nicht viele Spiele, hat ja auch alles immer Geld gekostet und so. Man hat häufig, das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr, ganz oft Sachen aus der Videothek ausgeliehen. Oh, ja. das war sozusagen das, das, das Ding. Und sich dann zu entscheiden, ein Spiel wirklich zu kaufen damals, war ein großes Commitment zu, zu einer Sache. Ne? Ja. Das war entweder Weihnachten oder Geburtstag oder man hat irgendwie eigenes Taschengeld oder so. Also, eigentlich das war es Weihnachten und Geburtstag. Also, zwei schon. bis drei Spiele im ist. Jahr top. Ja. Ja. ja, war bei mir definitiv gut überlegen, was man nimmt. Und ich hatte tatsächlich das, eine, alone. Alone. Oder das, oder das eine gekauft oder geschenkt bekommen und das andere äh, von einem Freund ausgeliehen und dann. Nicht zurückgegeben, so bla, ne, wie es ah, halt ja. so manchmal mhm. so ist. Du Schlinge. Ja, ja, ja. Gib mir mein Home Alone zurück. <lacht> ich, ich heute noch anrufe nachts.
3: <lacht> ich möchte nur mein Home Alone wieder. Ähm,
2: äh, nee, die fand man natürlich damals nicht so scheiße, wie man sie heute okay, findet. Man geht ja. heute analytischer ran. Man hat sie dann aber auch bis zur Unendlichkeit gespielt und völlig nochmal versucht, diesen Lag irgendwie einfach sich anzutrainieren, dass man den. Den letzten <lacht> Tropfen-Gameplay rausgewrungen. <lacht> genau, ne? so. Also, ich hatte auch, ich weiß auch nicht, ich hatte ein Ottifanten-Spiel. Die waren damals ganz groß oh Gott, im Kurs oh 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 fürs, äh, fürs Sega Master System. Das war auch ganz schrecklich, aber ich habe es so lange und so oft gespielt, bis es halt irgendwann ging. So, ne, bis man es halt dann irgendwann gegen die Sachen gearbeitet hat. Das war damals so. Aber auch damals hatte ich schon eine Version, die toll war, nämlich die Sega Mega Drive Genesis Version. Okay. Da ist es, die halten sich tatsächlich auch mehr an den Film. Was ja immer so ein, so ein Ding bei Filmumsetzungen dass die so weit von den Filmen weggehen man muss nacheinander fünf Häuser der Nachbarschaft vor diesen Wet Bandits beschützen und dafür stellt man Fallen auf, also genau das was sozusagen der Kern des Films ist ja. was den Film so toll macht, warum man als Kind immer dachte so, oh, ich will noch mal drei Stunden sehen, wie er irgendwelche Fallen sich ausdenkt und sie ne, diese Schleppsteakart halt ist so fliegenden Koffer. Hm? und keine fliegenden genau, Koffer. Genau, keine fliegenden Koffer oder alte Frauen mit Ringschirmen, Das ist einen halt jagen. total
1: fantastisch, dass äh, selbst du hast gerade irgendwie über 17 Versionen geredet, eine davon für die, für die Playstation 2, ja, also mhm. was ja die Playstation 2 war, einfach die meistverbreitete Konsole auf dem Planeten, also keine Konsole hat sich so gut verkauft wie die PS2 zu dem Zeitpunkt, deswegen haben, wurden ganz viele so Cash-Cows einfach nochmal rausgehauen, ja. weil die User-Base war groß genug, dass es sich dann schon irgendwie rentiert hat mhm. ähm, und dass du jetzt tatsächlich dann zu einer Version kommst, die die offensichtliche Idee des Films dann auch noch <lacht> ja. als Idee
2: aufgegriffen Verrückt. Verrückt. Und, sie, und sie setzt <lacht> es natürlich so, ja, ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ, aber naja, so ist es halt, setzen es dann mit einem Pain-Meter um. Ne? Also man muss halt einfach dafür sorgen, dass... Die also
1: Dungeon-Keeper-mäßig <lacht>
2: passen Quasi, sozusagen. Die einfach genug Aua haben, die Wet Bandits, ja, äh, um sie dann halt in die Flucht zu schlagen. Gleichzeitig versuche die aber eben die namensgebende Überflutung herbeizuführen, ja. Ah. Also man arbeitet oh. so, quasi so gegeneinander. Und wird das haushalt geflutet hat man verloren und wenn man, wie, in, wie im echten leben wenn man, wenn man, <lacht> und wenn man <lacht> also erfolgreich ist ganz ganz wenn man erfolgreich ist kommt die polizei und führt die ab so und das Spiel nimmt sich halt einige Freiheiten natürlich, also man hat dann irgendwie auch nochmal ein futuristisches Haus mit einem Roboter und so, also die Häuser sind halt natürlich verschiedene Stages, die müssen ein bisschen abwechslungsreich sein, wenn das alles das typisch amerikanische Vororthäuser wären, wäre ja alles immer das Gleiche, das ist schon okay, oder ein Haunted House und so, das, das macht es dann abwechslungsreich, okay, aber trotzdem bleibt es dem halt irgendwie treu und macht eine tolle Sache, nämlich die zweite Sache, die man an äh, Kevin McAllister, wie er im Film hieß, so toll fand, nämlich... Es hat ein Crafting-System für Waffen, was ja total super ist. Ne? Also wo du dann irgendwie die Sachen zusammen kombinieren kannst, irgendwie den, äh, das Schießgummi und den Flammenwerfer, weiß ich nicht was, so nach dem Motto und deine eigenen Waffen halt. Also alles sehr ist basic, Schießgummi. alles sehr basic so. Ne? Ist jetzt, also, das könnte man noch krasser machen, aber ja. Und nichtsdestotrotz und vielleicht ist das einfach nur äh, ja Nostalgie meinerseits ist die Kritik zu diesem Besten Spiel von denen gewesen in der Mega. Das Mega war diese ähm, Sega-Zeitschrift äh, mhm. für äh, Sega Mega Drive. Sega
1: äh, Does What Nintendo Don't. Und genau.
2: Ja. Heißt es ähm, Grotesquely Overpriced and Pathetically Underdeveloped Mockery of a Game. Ja, das war sozusagen die, die Kritik zur damaligen Zeit. Ich fand es trotzdem super. Und man kann dazu jetzt noch sagen, es werden neue Home Alone-Spiele auf uns zukommen, denn Home Alone bekommt ein Reboot äh, und zwar nicht äh, fürs Kino, sondern direkt für Disney. Plus. Oh Gott.
1: Home genau. Alone. <lacht> Mo es gab, Even es gab, more alone at
2: home. <lacht> es, gab, es gab wirklich viele Versionen dann noch. Ne? Also man kennt den ersten und den zweiten, und dann gab es noch einen dritten. Stellt euch vor, ja, so, also also stellt der euch zweite vor, war schon so sie furchtbar. Beenden, der zweite war schon ganz schön schlecht, ja.
1: Stellt euch vor, sie beenden die ganze Serie dann einfach mit Home most alone und da kommt tatsächlich niemand, hm. sondern er ist halt echt alleine.
0: Ja, genau. Ich ja. fand
2: eigentlich den zweiten Film am
0: schlimmsten, also sie haben eigentlich grundsätzlich noch mal gemacht, er muss so ein anderes Haus verteidigen. Aber er hat ihm nicht nur wehgetan, er hat sich eigentlich mehrmals töten müssen. Also ja. hat irgendwie aus, aus, aus dem Zehnten Stock einen Ziegelstein
2: in den Kopf geworfen Der meinte dann immer, aua, ja. ähm,
0: da jo, und der, tolle, dein Zettel
2: ist im Eimer, was machst du da? Da gibt es eine tolle, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, gibt es eine tolle Serie auf YouTube ähm, von, von einem Channel, der quasi in allen möglichen Filmen immer guckt, wie oft würden die Leute in Wirklichkeit sterben <lacht> und woran. Und, und, und da der gibt es so, Home Alone Version, ne, wo jemand, weiß ich nicht, das brennende äh, oder glühend heißende Bügeleisen aufs Gesicht fällt und er diese Narbe dann davon. Ja. So, aber das war dann irgendwie, ersten sogar. Und dann irgendwie zusammen mit ja. dem Arzt sagen, so, okay, was wäre ihm denn da jetzt passiert? Also naja, okay, auf jeden Fall der und der Bruch und Schädelbasis, weiß ich nicht was. Und so ja. Und so gehen die durch ganz viele Filme durch. Das ist sehr unterhaltsam. Mit einem richtig ja. seriösen Arzt. Ja. Ich ja, mit einem seriösen Arzt. Ja, ja okay. das, war, das war mein Vorschlag. Cool. War, es ist kein Weihnachtsspiel im Sinne, sondern ein Spiel über einen Weihnachtsfilm, ja. der aber auch zu Weihnachten spielt. Und ich finde, der super Bonus kommt noch dazu, nicht nur, wie du gesagt hast, sind zu Weihnachten auch viele Leute alleine, nämlich Home Alone, Aha. sondern es ist auch noch ein wahnsinnig häufig gewünschtes und geschenktes Spiel gewesen, damals. Witzig. Kennt ihr
1: äh, ähm, AGDQ? Uh, awesome Games Done Quick. Es ist ein mhm. Event, was zweimal im Jahr stattfindet. Einmal heißt es SGDQ, also äh, SGDQ Summer Games Done Quick. Und einmal sind es eben die Awesome Games Done Quick. Das sind ähm, Leute, die über eine Woche zusammenkommen mit professionellen Speedrunnern und Speedrunnerinnen, die ah. also ähm, versuchen, mhm. Spiele innerhalb von kürzester Zeit zu schlagen, indem sie teilweise irgendwelche Glitches ausnutzen und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt seit ein paar Jahren einen neuen Ableger bei den Awesome Games Done Quick, wo normalerweise zum Beispiel Super Metroid oder auch Metroid Zero Mission, was ich letzte Mal vorgestellt ja. habe, ein Spiel ist, was viel genutzt wird. Also ähm, Spiele, in denen es darum geht, dass man erstmal irgendwo noch nicht lang kommt, ist dann natürlich besonders, bietet sich besonders dafür an, zu zeigen, dass man halt auf eine bestimmte Art und Weise, wenn man Glitches ausnutzt, da eben doch schon langkommt. Mhm. Und da kommen eben ganz viele Klassiker. A Link to the Past wird ganz oft gespielt. Aber es gibt eben eine neue Sektion seit einigen Jahren, die ich fantastisch finde. Die heißt nämlich Awful Games Done Quick, <lacht> wo die äh, explizit die Aufgabe ist, sich furchtbare Spiele rauszusuchen und die eben zu Speedrun, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Mhm. Ähm, sehr witzig, wir hatten ja vorhin die Diskussion über Star Wars, hatte ich letztes Jahr nämlich da unter anderem einen Star Wars Speedrun gesehen, der insofern super lustig war, der ging ungefähr 20 Minuten und nach sieben Minuten sagte der Typ dann so und ähm, jetzt kommen wir dann quasi auch in, in die finale Phase, ich muss jetzt nur noch eine Sache machen, dann kann ich eigentlich nur noch durchlaufen und äh, ich möchte mich schon mal entschuldigen. W wieso will der sich entschuldigen? Zu, der, äh, zu dem Moment, in dem Moment, in dem er diesen Glitch auslöst, das muss man time mit einer Voiceline von einer Dienerin von äh, Padme, mhm. die nämlich immer wieder sagt, Oh no, the Stormtroopers are coming, you have to hurry. <lacht> und der Glitch führt halt dazu, dass diese Linie immer und immer und oh no, immer oh und immer oh wieder bis no. zum Ende des Runs wiederholt wird. Das oh heißt, so 14 Minuten lang, You must hurry, the Stormtroopers are coming. <lacht> Ist halt fantastisch. <lacht> und Eins von den Spielen war tatsächlich eine dieser furchtbaren Versionen von Home Alone. Nein, wie geil. Ja. Und es war so lustig, es ja. war so witzig, es wurde dann natürlich auch genau über die furchtbaren Hitboxen geredet genau. und dass man es auch so gar nicht richtig speedrunnen kann, weil es dafür viel zu inconsistent <lacht> ist und so. Und es war ein Riesenspaß. Also auch ja. ich hatte schon
2: sehr viel Freude mit dem Spiel. Es ist ganz schrecklich. Die, äh, äh, eine der Angriffe, die er hat, ist, auf den Knien zu rutschen so und das ist so abstrus das zu sehen und dann es ist ganz schrecklich ganz ganz schlimm okay ja. also ich pack's nicht auf meine -List. gaming liste <lacht> ja.
1: auf ja. meine avoid list ja. Ja.
2: okay also das war jetzt schon mal ein ziemlich guter äh, Vorschlag muss ich sagen ja. also äh, das ist
1: toll dass du das sagst finde ja. ich
2: äh, muss ich jetzt einfach auch mal ich gebe mir da jetzt schon mal zehn von möglichen fünf Punkten und äh, würde jetzt mal sagen, Niklas, wie es denn bei dir aus? Bei mir sieht's so aus, dass ich jetzt überleite zu Moritz, weil der nämlich eigentlich dran ist. Insofern, Ach so. Insofern, ho, ho, ho. <lacht>
1: Moritz, du hast uns das äh, Thema <lacht> ja äh, eingebrockt.
2: Jetzt bin ich sagen, wirklich gespannt. Du hast, was du jetzt du hast uns das Thema
1: in den Geschenke-Sack gepackt und <lacht> wir, äh, wir haben es ausgepackt <lacht> und die Mine verzogen. Und genau. Jetzt und wollen es umtauschen.
2: Hast du den Bong noch?
0: <lacht> ja. Ich bringe noch den nächsten Podcast raus hinter den Kulissen, wie die mit mir umgehen. Danke, hier. Mama, für die Jacke. Okay. <lacht> Socken. Wie sieht's denn? Bei dir auch aus, erzähl Buch. mal,
1: was hast du uns mitgebracht? Hast du gerade was er gesagt hat. Nein, ich habe doch schon ein Buch. Meine Mutter sagt immer: Der Trend geht, geht zum, zum Zweitbuch. Ja, ja,
2: also ja, ganz genau. Ja, hm. ähm, erzähl so, mal. das muss ich auch sagen, sonst verkauft sie ja nichts mehr. Ja, das stimmt, meine stimmt. Mutter ist Schriftstellerin, ja. Ja, Gut.
0: Ähm, ja ich habe mich, also auch mir auch, auch schwer getan, damit ähm, ein klassisches Weihnachtsspiel zu finden, oder ein gutes Weihnachtsspiel zu finden. Und habe mich eigentlich mehr an, dem, an der Assozi Assoziation Frieden aufgehängt. Ähm, und mir kam mich in den Kopf, äh, Weihnachten sind wir
2: wieder zu Hause. So, was oh ja. As was assoziiert mhm. ihr damit? Mhm. Wer, wer, wer glaubte, Weihnachten, Weihnachten wieder zu Hause wieder zu sein? wieder zu Hause ist, wenn ich, also, ich, ich... Ich weiß, weil ich es gerade unterrichtet habe, aber sag ruhig.
1: Genau, also als der Einzige, der hier nicht Geschichte studiert hat, kann ich ja mal probieren mit meinen äh, halbwegs ein bisschen Kenntnissen... Ich erinnere mich daran, dass es das ein Zitat aus dem Ersten Weltkrieg ist. Yes. Also die Annahme, dass der äh, Krieg ganz schnell vorbeigehen sollte, man bis Weihnachten wieder zu Hause sei, was auch viel in die damalige Propaganda, also Stichwort Kriegseuphorie und so weiter, reingespielt hat. Ähm, genau, das ist so meine Assoziation zu dem genau, Zitat. Genau, war
0: auch der erste Krieg, wo Propaganda im großen Stil
2: genutzt wurde, ähm, über die ganz neuen Kanäle, die es eben gab. Du sagst mir jetzt nicht, dass du tatsächlich ein Spiel gefunden hast, wo es um den Weihnachtsfrieden geht? Nee. Oh, Alter, das wäre oh, wär so gut. Eine Kracher gewesen, das wäre ja, genau. wirklich gut. Weil ähm, das ist aber auch ein spannendes aber Thema genau das wäre jetzt oder? meine zweite Assoziation damit ja, gewesen: genau. ähm,
0: der kleine äh, Frieden im Großen Krieg. Ja, dazu gibt es auch ein Buch. Das ist auch alles in der, von der Datenlage auch gar nicht so ähm, geil, habe ich, hab ich nachgelesen, wie, mhm. äh, ich, wie ich vorher dachte. Mhm. Äh, aber auf einmal geht es in diesem kleinen Frieden äh, im großen Krieg darum, dass 1914 äh, diese viele Soldaten an der Westfront, auch einige in Italien, ähm, die Waffen zur Ruhe gelegt haben. Und stattdessen ähm, Kerzen aufgestellt haben in den Schützengräben und laut Lieder gesungen haben. Und äh, teilweise gingen die wohl bis zu zehn Tage. Äh, und danach mussten sie wieder gegen Freunde kämpfen. Aber das ist ga gar nicht mal so, als das Thema meines ähm, Spiels. geht, also doch schon. Das ist eine schöne und passende ja, Geschichte. Tolle, tolle Geschichte. Und jetzt erzähle ich euch, was ich eigentlich genau, dabei habe. Leider
2: <lacht> habe ich mich
0: kein Spiel gefunden, dass
2: ähm, diese Thematik aufgreift Ich Weil hatte ich, nämlich auch erst den Gedanken. Ich bin auch erst, habe dann an Verdun gedacht oder so, kann man ja. darüber was machen. Aber das ist alles nicht, ja, hm? Ähm, genau, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich äh, glaube, dass
0: die Tatsache, dass viele extrem viele junge Männer glaubten, ähm, von August bis Weihnachten mehr zu Hause zu sein äh, und damit betrogen wurden, ähm, in dem Fall auch noch thematisiert werden können und ich habe nämlich deshalb Valentin mitgebracht. Ja, das äh. habe ich jetzt kommen sehen, ja. ja. Das war jetzt auch relativ absehbar. Ja. Äh, Valent Hearts ist ein sehr schönes, ähm, ich würde sagen, fast eine Graphic-Novel ähm, als mhm. äh, als Spiel umgesetzt. Ähm, also es ist sehr comicartig gehalten. Ähm, man spielt äh, vier Charaktere. Ähm, Anna, eine Täterin. Man spielt äh, Karl, einen deutschen Soldaten, ähm, der in Frankreich gelebt hat. Auch eine französische Frau hatte, um ähm, zu Kriegsbeginn ähm, der Stellvertreter für die Gruppe junger Männer ähm, ist, die dann im eigenen, im Ursprungsland eingezogen wurden, also des Landes Frankreich verwiesen wurden und dann äh, auf Seiten Deutschlands kämpfen mussten. Der muss seine Frau äh, dort verlassen. Und der Vater dieser Frau ist auch ein Charakter in diesem Spiel. Der muss sie für die französische Armee nämlich kämpfen. Das ist Emile. Und Emile trifft auf einem Bahnhof noch einen, ähm, einen Vierten, eine vierte Person, die heißt Eddie, wenn mich alles täuscht. Und ähm, der möchte gerne so einen kleinen Rachefeldzug für den Tod seiner Frau gegen Baron von Dorf heißt er glaube ich führen so ein bisschen Baron von Dorf Baron von Dorf so ein bisschen verzerrte Figur eines also der Versuch den Superbösewicht als General darzustellen fand ich jetzt mehr oder weniger nicht so gelungen aber das ist glaube ich eine, eine Empfindenssache ich fand aber das Spiel vor allen Dingen sehr gut es schafft es sehr gut auf spielerische Art und Weise die Schrecken des Krieges zu bringen man hat immer die Option, auch ähm, kurze Infotexte zu lesen. muss es überhaupt nicht machen, das ist für das Spiel nicht entscheidend. Mein Highlight in dem Spiel ist total, und es ist im ersten Mal in dem Spiel überhaupt, dass ich so Items sammle. Items. Sammel. Items. <lacht> ähm, also, nicht, nicht, also es sind eigentlich nur sammel, Sammelobjekte. Ich bin froh, dass ich da die, selbst korrigiere. Genau. <lacht> die können also auch nichts. Ähm, man kann die sammeln, wenn man Lust hat, und man sozusagen einfach die Welt auch ein bisschen erkunden möchte, sammelt man die. Und es sind Gegenstände, die Soldaten im Krieg benutzt haben. Also kleine Tintenfässchen, alte Taschenlampen, ähm, einen, 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 äh, einen Spaten, den Soldaten nie als Spaten haben nutzen können, weil der viel zu kurz war. Äh, stattdessen haben sie ihn zu einer Waffe umfunktioniert, indem sie ihn geschärft haben. Das fand ich äh, mhm. ähm, klasse. Ich habe echt noch teilweise eine, eine halbe Stunde länger im Level verbracht, nur um diese Sachen zu finden, um noch einen Gegenstand zu finden, den, er vielleicht noch nicht, den ich vielleicht noch nicht kannte, auch aus meinem Geschichtsstudium. Ähm, genau. Ich fand Moritz, das
1: ähm, bevor du jetzt noch, noch tiefer in die Geschichte ähm, reingehst, würde ich noch mal die Nachfrage stellen: ähm, Wie gestaltet sich denn das Gameplay? Äh, vielleicht sollte man dazu Ach kurz so, was genau, sagen, weil ja, dann auch, kann man auch besser einsortieren, wie das Finden von Items funktioniert. Und genau, so. also
0: man äh, läuft äh, mit einer Waffe schon, durch Items. die Gegend und 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 ballert äh, gegnerische Soldaten ab. Ähm, solche Spiele gibt's ja auch. Äh, <lacht> das eine oder andere. <lacht> man ja. ist eigentlich. In vielen Fällen abseits des Kriegsschauplatzes, auch manchmal auch mittendrin, ähm, aber man ist in der Regel, also es ist ein Sidecrawler, man kann nur nach rechts und nach links laufen, manchmal kann man auch in die Tiefe gehen, je nachdem wie das Level aufgebaut ist, Und man muss eigentlich Rätsel lösen, ja, also du findest irgendwelche, mhm. äh, also das Ziel zum Beispiel ist, aus einem, aus einem Lager auszubrechen und dann kommt man zu einem ähm, Soldaten, der, der zeigt dir nur ein Bild von einer, von so einer Heckenschere oder von so einem, ähm, wie nennt man, Bolzenschneider, mhm. um, das, um den Draht aufzukriegen, aber dafür möchte er gerne etwas haben. Und, oder du musst den irgendwo finden, dann kommst du irgendwo anders hin, ein Gebäude, da steht ein Hund davor und der möchte gerne Fleisch haben und dann kommst du zum nächsten Gebäude, da weißt du, okay, da ist ja Fleischer drin, aber der möchte eigentlich auch gerne Tabak rauchen und so findest du nach und nach raus, welche Personen in dem Spiel welche Sachen von dir haben wollen damit sie die Sachen geben können, die die jeweils andere Person braucht, um deine blöde Heckenschere zu kriegen Die oder klassische Trading
1: Sequence äh, äh, Pfeifentabak Steak Bolzenschneider Ja, genau, so sieht genau. Aus. Ja. <lacht>
2: Ja, um ähm, am Ende ipikak hierup
1: oh ja,
3: genau. zu bekommen.
0: <lacht> <lacht> genau. Na klar, eigentlich alle. <lacht> Eins durch drei. Also. Ähm, ja. Genau, ich, das, äh, die Rätsel sind mehr oder eher ja. weniger anspruchsvoll, was ja. ich ein bisschen schade finde, auch als, als großer Fan von so ähm, Point-and-Click-Adventures, die mich ein bisschen ähm, mehr Herausforderung. Ich glaube, das ist noch gar nicht ihr Ziel gewesen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, Und genau, da muss man natürlich dann an der Stelle sagen, du sagst ja auch gerade als
1: großer Fan von so Point-and-Click-Adventures wahrscheinlich eins von deinen so zwei Lieblingsgenres und ja. äh, da muss man natürlich die Frage stellen, gerade bei so einem Thema, was man ja auch so vielen Menschen wie möglich dann ähm, greifbar machen möchte, ähm, die Frage zu stellen, ob es nicht sogar eine clevere Idee ist, nicht Leute über das Gameplay schon auszuschließen, na, damit du ja, total. Äh, so genau. glaube, viele Leute mit einbeziehen
0: kannst. Genau, genau. Überhaupt nicht ja. ihr Ziel und das ist auch völlig legitim und ich habe das, hab das noch gar nicht vor. Ich, ich hätte mir persönlich, wenn das Spiel nur für mich gemacht worden wäre ähm also, wenn nächstes Mal jemand ein Spiel für mich machen möchte, <lacht> ähm, dann möge er bitte schwierigere Rätsel einbauen. Moritz
1: möchte über den Ersten Weltkrieg bitte in einer schwierigeren Puzzle-Umgebung <lacht> lernen.
0: Äh, alles im allem schafft es das Spiel, wie ich finde, sehr gut, ähm, auch spielerische Art und Weise die Schrecken des Krieges äh, in vielen Facetten zu zeigen. Natürlich können sie es nicht in den Gänze abbilden, ähm, aber ich glaube auch für den Schulterricht gar nicht so unangebracht. Ich glaube, du hast es sogar mal... Mhm. Ich wollte dich
2: wollt erstmal nur in Ruhe zu Ende reden lassen. Nee, ja, ja haut doch mal raus. Das ähm, ist interessant, wie man das Tatsächlich, ähm, erster Weltkrieg ist Thema in der neunten Klasse im Geschichtsunterricht und ähm, im dritten Semester in der, in der Oberstufe. Äh, da habe ich es äh, auch vor nicht allzu langer Zeit mit den Schülern, äh, Schülerinnen und Schülern gemacht und äh, bringe dann immer äh, den Vergleich von drei Spielen, von denen ich äh, leider nur die Trailer zeigen kann, weil es einfach tatsächlich tatsächlich spielen mit den Schülerinnen und Schülern auch schwierig ist. Wir mhm. sind jetzt gerade bei iPad zu besorgen und bla, bla aber egal. Und dann zeige ich ihnen drei Spiele, und ähm, soll ihnen, äh, die ihnen verdeutlichen sollen, was äh, mit modernen Medien möglich ist, um, um Erzählungen, also Narrationen, im, im, über die Geschichte zu, zu machen. Einmal ist das äh, Valiant Hearts, dann ist es äh, Verdun und dann ist es äh, Battlefield One Das sind halt drei komplett andere Zugänge. Bei, bei ähm, Valiant Hearts ist meiner Meinung nach der große Fokus darauf, einmal in der eigentlichen Narration und nicht in irgendeiner Narration, sondern in der multiperspektivischen Narration, die eben klar macht, es gibt eigentlich sozusagen da sowieso nur Verlierer, ähm, die, die gegeneinander kämpfen müssen, obwohl sie es nicht wollen. Das ist, der, der Fokus ist überhaupt nicht auf dem Gameplay, sondern vielmehr in der persönlichen Geschichte. Es ist, ähm, hat, hat eher was von, von Zeitzeugen ähm, Erzählungen sozusagen, ne, von Erinnerungen könnte man sagen. Total. Verdun äh, andererseits als äh, Online-Spiel äh, hat die Haupterfahrung, dass es also ich habe das nie länger als drei Minuten spielen können, weil ich sofort erschossen Jetzt werde. Ist auch mal installiert und äh, der Ladescreen war gerade vorbei, da kam man wieder. Im also, schon, genau, bist du im Prinzip schon tot, das, ist, das, ist, auch die, das ist auch die gewollte ja. Erfahrung. Ja, du weißt nicht, was ich gedrückt hab, bis auf einmal bist du, da, bist du weg und fertig. Ja, wenn man so, in meinen ne? Zahlen,
0: also in, mhm. in Verdun, also die die verheerendste Schlacht äh, im, ähm, im Ersten Weltkrieg, die 300 Tage ging, ist im Schnitt pro Minute ein deutscher oder französischer Soldat gestorben. Und im Grunde ist,
2: genau, dann, das, ist das dann ist die, die leere Erfahrung. Und Daraus, wenn wir uns dann eine, eine sehr moderne Version wie Battlefield One angucken, wo es auch nochmal sehr stark ähm, um um multiperspektivische Erzählungen geht. Also wirklich ja auch mal zu gucken, ey, das hat nicht nur in Europa in erster Weltkrieg stattgefunden, sondern es gibt eben auch andere Schauplätze und andere sind, sind, sind entscheidend. Da ist das immer ganz, ganz gut, um das nochmal mit reinzubringen und das dann quasi zu vergleichen. Und dann bringe ich dazu kontrastierend ähm, äh, den äh, einen Ausschnitt aus ähm, Im Westen nichts Neues mit. Mhm. Also äh, in einem klassischen Buch, von, von Remarque, wo's, wo es eben dann um, um tatsächliche Kriegserfahrung in einem, in einem Roman geht, was auf, was auf eigenen Erfahrungen basiert. Und deswegen finde ich Valiant Hearts ein unfassbar tolles Spiel und ärgere mich jetzt, dass ich es dass nicht genommen habe, sondern dass Moritz es genommen hat und äh, finde es aber super, dass du es hier nochmal so vorstellst und nochmal äh, hier so nach vorne bringst, weil es wirklich äh, spielenswert. Das kann man jedem nur empfehlen. sage ich auch meinen Schülern immer wieder. Ladet euch das mal runter. Ich finde ganz witzig, äh, da kann
1: ich vielleicht noch mal kurz was zu beitragen, weil du ja eben gesagt hast, leider gibt es nicht die Möglichkeit, das in deinem in Schulkontext wirklich zu spielen. Und äh, da kann ich dann vielleicht noch mal was bei, äh, zu beitragen, Stimmt. weil ich das nämlich mal auf einem Seminar verwendet, verwendet habe. Und zwar habe ich mal ein Seminar angeboten zu meinem mein erster Bundes Berührungspunkt
0: mit dem Spiel übrigens.
1: Das ist äh, witzig, ja. Also ist, ich habe mal ein Seminar angeboten für meine Bundesfreiwilligen, in dem es um ähm, äh, Lernen außerhalb des Schulbuchs ging. Mhm. Da habe ich verschiedene Gruppen gebildet, die dann mit unterschiedlichen Medien, ich habe einer Gruppe ähm, Path of Glory ähm, mhm. den, also einen Film gezeigt, so Stanley Kubrick-Film ähm, zum Ersten Weltkrieg, eine Gruppe ins in Museum gefahren, hat sich mit dem Ersten Weltkrieg befasst na, und eine Gruppe hat eben ähm, Uh, Valiant Hearts gespielt. Und das war super spannend, um da übrigens auch nochmal wirklich die Verknüpfung zu bauen, zu dem in der Schule hat man nicht wirklich Zeit dafür, größtes Verständnis für. Aber ganz interessant ist das auch, was das mit dem Denken von Schülerinnen und Schülern darüber macht, was denn Lernen überhaupt bedeutet. also die, die harte Fakten. Ich habe sie am Ende nämlich gebeten, eine kurze Präsentation zu machen, zu einem Thema, was ihnen aufgefallen ist, was sie interessiert hat. Keine große Nummer. Und da kommt eben ähm, ein total toller Bundesfreiwilliger von mir, charmanter junger Mann und so, ähm, auch immer voll dabei gewesen, der hatte dieses Spiel mitgespielt, Valiant Hearts, kommt nach vorne und erzählt von diesem Spiel. Er erzählt von der Situation, von den ähm, Deutschen, die in Frankreich gelebt haben, der dann rübergehen mhm. musste, wieder über die Grenze, ähm, dann aber von den Deutschen teilweise als Deserteur empfangen worden ist, ja, und erstmal ähm, überhaupt klarkriegen musste, wo er war, warum gerade herkam, wie schwierig das war und so weiter und so fort und reproduziert diesen Zusammenhang und diese, diese historische Epoche aus, dieser, aus diesem Einzelerlebnis heraus total klar und toll und endet dann seine Präsent Präsentation, damit dass er sagt, ja also er hat halt leider nichts gelernt und dann meine ich, ach Mensch Damian, das ja das ja toll ist, wusstest du alles vorher schon? Also, nee, 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 aber jetzt, so, da war ja auch so eine Schlacht und so in dem Spiel und er weiß auch gar nicht, wie viele da jetzt gestorben sind. Mhm. Und das fand ich total witzig, also dieser totale Fokus auf, ja. äh, Moritz und ich nennen das immer ganz gerne ironisch, die harten Fakten. Ja, mhm, Also, ja. wer da irgendwie, mhm. äh, oder wie viele Menschen da gestorben sind, die, als, als ob das der einzige Aspekt von geschichtlichem, historischem Wissen wäre. Mhm. Also na, Ihr, ich, könnt, die, ihr die, könnt
2: euch gar nicht vorstellen, wie, gro wie groß die Augen immer bei mir im äh, Geschichtsunterricht werden, wenn ich sage... Ihr müsst keine Daten auswendig lernen. Das interessiert mich einen Scheiß. Ja. So, ja, aber ist was ist denn sonst Geschichte? Ja, genau. Aber das ist ja ein ganz, ganz weit verbreitetes Ding. Ne? Schlacht XY kennen und bla und von da. Ja, und da. Also, das ist eine ganz klare Militärgeschichte auch immer. Ne? Ja, und, stimmt. Also ne? es, es ist immer so eine Geschichte, muss irgendwie mit Karten funktionieren. Visualisiert mich, man sich irgendwie wie so generell an Karten stehen und so große Mengen von Leuten hin und <lacht> ja. her schieben. So also Risiko Geschichte. spielen eigentlich. Genau, ja. Risiko. <lacht> ja. Und ähm, das ist ja Geschichtsunterricht überhaupt nicht, sondern die die Erfahrbarkeit von ver vergangenen Lebensrealitäten. Und das ist es ja sozusagen, was was man damit viel eher erreicht oder mit einem, den ich auch häufig benutze, mit einem mit einem sehr schönen Comic, den es dazu gibt, oder mit ähm, ja kriegt man dadurch viel eher hin als ähm mit den harten Fakten. Ja, auch oft der Glaube, <lacht> es gäbe die Geschichte. Das ist also wie ja sowieso. Ja, genau. also es wäre so ein
0: großes Hashtag <lacht> die Geschichte. Genau, ein großes Produkt, wo man immer wieder, wo GeschichtslehrerInnen immer so Sachen rausgreifen dann mal kurz präsentieren, was jetzt die Geschichte ist. Mhm. Ähm, aber das machen wir in Didaktik in der Uni gerade ganz cool, einfach zu, zu, ähm, zu verstehen, dass wir im Grunde da eh nur Geschichten erzählen und die mhm. in irgendeiner Form unterlegen. Aber wir erzählen Geschichten. Und im Grunde hat genau äh, mhm. der Bundesrat genau das getan, aber genau. hat nicht identifizieren können, dass das Wissen ist. ja Schade.
2: Eigentlich ist Ein ja tragisch. Ja, ja, ist eigentlich, Geschichte, eigentlich ist ja er, ist er sozusagen der Name des Fachs schon falsch. Ne? Geschichte. Eigentlich müsste es eher Geschichten heißen. Ja, ne, genau. Das wäre sozusagen die das viel sinn sinnvolle, sinnvollere Bezeichnung dafür. Ne? Ja. Aber gut, total. das führt jetzt zu weit. Wir sind jetzt schon wieder zu einem genau, richtig didaktischen Seminar geworden. Kommen wir nochmal zurück zum, zum Spiel. Ja. und Um ja. ähm, das vielleicht nochmal äh,
0: dafür stark zu machen... Ich finde, dass gerade die Assoziation Frieden an Weihnachten auch aus unserer Position heraus ganz wichtig ist, weil wir müssen uns einfach auch ins Gedächtnis rufen, dass auch jetzt noch ganz viele Menschen an Weihnachten nicht in Frieden leben werden. Und es war genau damals in Deutschland genauso oder in dem Fall in Frankreich auch und in Ansehen dieser riesige europäische Konflikt danach kam nochmal ein Weltkrieg. Wir, sind, wir haben ganz viele ähm, Krisen, man sagt immer Krisengebiete, äh, aber wirklich Kriegsgebiete äh, auch in Syrien, wo Menschen eben dann Weihnachten nicht bei und Raclette machen. So, und ich glaube, dass wir ähm, gut daran sind, immer wieder aufzunehmen. Gut, in, in, zu, Syrien, in, Syrien, <lacht> in, Syrien, in
1: Syrien feiern sie jetzt auch kein Weihnachten. Das in Regel, <lacht> <Ja>. aber Also <lacht> zumindest ein ähm, relativ großer Prozentsatz der Bevölkerung mhm. nicht. Aber Ich meine, während wir, wir, haben. wir an Weihnachten in Frieden ja, sitzen, ja, ja, ja. sitzen
0: andere Leute nicht in Frieden. Genau. Ähm, du machst Akklett an Weihnachten? Ich habe ja auch für die... Äh, für die <lacht> äh, am Anfangspräsentation geguckt, was die anderen ähm, Kulturen äh, oder andere Religionen so für Weihnachtsfeiern haben, eigentlich feiert keiner so richtig Weihnachten. Also die Juden kommen noch am ehesten ran, aber die feiern eigentlich das, ähm, also ich muss jetzt das trotzdem kurz erzählen, weil ich es gelesen habe, ähm, die feiern die Wiedereinweihung des zweiten Tempels 163 vor Christus, mhm. äh, als die Makkabäer ähm, äh, den Hellenismus sozusagen besiegt haben und ihren Tempel, der entweiht wurde, mehrmals entweiht wurde, zurückgeholt mhm. haben. Mhm. Ähm, und es wird auch um die Zeit herum gefeiert. Genau, Hanukkah. Hanukkah, genau. Oder Lichterfest. Ja. Ähm. Genau, ich glaube, das äh, fasst das ganz gut zusammen, äh, mhm. warum ich glaube, dass das mit Weihnachten ganz toll was zu tun hat und warum das eine, ähm, ein wichtiges Spiel dafür ist. Mhm. Niklas, ja. du bist der Letzte im Bunde.
1: Absolut. Äh, ich freue mich total. Mein Spiel ist glaube ich, a-thematisch ein bisschen näher an Weihnachten äh, dran als, als äh, das Spiel, was du jetzt gerade vorgestellt hast, äh, als Valiant Hearts, was ja nichts heißen muss. Nee, überhaupt
0: nicht. Ähm, aber ich, mir war ja auch klar, dass ich da ich habe ja gesagt, ich habe es weit hergezogen.
1: <lacht> aber ähm, ich habe im Prinzip, und das ist, scheint heute irgendwie so das, das Thema oder diese Zusammenfassung zu sein, auch ich habe festgestellt, Mensch, Spiele an Weihnachten, äh, oder Spiele, die Weihnachten repräsentieren, das ist ja gar nicht so einfach. Und bin auch noch mal in mich gegangen und habe mir die Frage gestellt, was bedeutet denn Weihnachten für mich? Und habe das aber auf einer eher persönlicheren Ebene gelöst. Mhm. Ähm, ich habe ja beim letzten Mal, als du das Thema angesagt hast, etwas lapidar gesagt, ich hasse Weihnachten. Und ich glaube <lacht> Das stimmt gar nicht so ganz. Ich glaube, und das ist heute sozusagen mein Thema, ich glaube, ich finde Weihnachten hochgradig mittelmäßig. <lacht> Weihnachten ist mit der Familie zusammensitzen und es ist ganz nett. Aber ganz nett ist auch der Hausmeister, sagt meine Mutter immer. Und da sind irgendwie auch Leute dabei, wie dein rassistischer Onkel, der dann, in meinem Fall übrigens nicht, Ja, das ist, äh, wollte ich jetzt nur kurz geklärt haben, das ist äh, absolut nicht der Fall, es fallen Sprüche, auf die man keine Lust hat, ja, um zwischendurch mal nicht mitreden zu müssen, greift man nach den Plätzchen vom ersten Advent, die auch nur noch so halbgeil schmecken, alles eher so ein bisschen Fahrt. Weihnachten ist mittelmäßig. Wisst ihr, was auch Aber du warst ja an Weihnachten nicht bei uns. Ja, richtig. Dieses Jahr wird dieses Weihnachten Jahr wird vielleicht ganz klasse. Ich gesagt, es wird ein Kracher. Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm ich mag bestimmte Rituale, die mit Weihnachten zu tun haben, unter anderem lustige Weihnachtsfilme zu gucken, Jingle All The Way mit Arnie ist äh, zum Beispiel das immer stimmt, noch fantastisch, ja. mhm. äh, überhaupt keine Frage. Aber dieses Zusammenkommen mit Familie ist ja auch manchmal etwas geladen, ja, dann bekommst du schon wieder äh, gehäkelte Socken geschenkt, die leider zu klein sind für deine Füße, die du höchstens als Handpuppen umfunktionieren kannst oder ähnliches. Also das ist für mich irgendwie auch so die Assoziation mit Weihnachten. Batman. Batman Arkham Origins. Sagt euch das was? Ja, ja. natürlich. Es gab äh, ein fantastisches Batman-Spiel, was ich glaube im Jahr 2004, 2005 rausgekommen ist, so um den Dreh, namens Batman Arkham Asylum. Mhm. Von Rocksteady. Das war großartig. ja. Großartiger Developer, großartiges Spiel. Die haben das weiterentwickelt, haben das größer gemacht mit, dem nächsten, mit der nächsten Iteration in der Serie ähm, Batman Arkham City. Und haben dann, na, da gab es dann nämlich damals den Wechsel der Generation, gearbeitet, an dem ähm, äh, an dem Spiel für die nächste Generation, für die Playstation 4 damals dann nämlich und, und äh, Xbox One, äh, Batman Arkham Knight. Aber in der Zwischenzeit wollte man äh, die, diese, diese sehr, sehr profitablen Spiele nicht unten runterfallen lassen. R äh, Rocksteady hat gesagt, wir brauchen ein bisschen Zeit, um Arkham Knight äh, zu, äh, zu entwickeln. Also hat äh, Warner Bros. Montreal sich hingesetzt und hat die ähm, Entwicklung übernommen für ein viertes, fast schon leicht vergessenes Batman-Spiel in der Reihe, nämlich Arkham Origins. Und entgegen aller drei anderer Spiele aus dieser Reihe ähm, ist es das, was mittelmäßige Kritiken bekommen hat. <lacht> ähm, gleichzeitig spielt es an Weihnachten. Die ersten Worte, die wir hören, wenn Batman aus seinem äh, aus seinem komischen Flugzeug raustritt und auf Alfred äh, zugeht, sind, äh, ob denn, obwohl er jetzt doch natürlich mal wieder länger unterwegs gewesen ist, der dunkle Ritter der Nacht da, ja, ähm, als, als eigentlich geplant, ob das Weihnachtsessen, ob die Gans noch mal aufgewärmt werden soll. Aber I have no time, Alfred <lacht> ähm, Leider hat, hat Batman natürlich andere Dinge zu tun. Und, ähm, ich glaube, er findet Weihnachten auch mittelmäßig. Er findet, er findet <lacht> Weihnachten super mittelmäßig. Ähm, gleichzeitig ist das Spiel aber insofern ganz interessant, weil es ist schon im Namen, Arkham Origins, es ist eine Geschichte, die noch vor Arkham Asylum stattfindet. Es geht um die Anfänge, das ist sozusagen das Jahr Nummer zwei, das, das zweite Jahr in äh, Bruce Waynes Karriere als, ähm, als Superheld Batman indem er noch nicht so ausgefeilt ist, indem er noch seinen Weg in der Welt auch sucht und indem er, und damit kommen wir auch wieder zurück zum Thema der ähm, so Familienspannung, in denen auch noch überhaupt nicht Alfreds Rolle und die ähm, Beziehung der beiden untereinander geklärt ist, was tatsächlich ganz spannend ist und dieses insgesamt doch wirklich sehr, sehr mittelmäßige Spiel, was sehr viel Gameplay aus den Spielen, die davor kamen, einfach kopiert. Ähm, die, die Stadt ist praktisch genau die gleiche wie im, wie in Arkham City. Also wir sind noch in Gotham unterwegs, äh, nur in Größer völlig sinnlos in Größer, ja, also man ist einfach nur länger unterwegs, aber es gibt überhaupt nicht mehr Inhalt in der Stadt, es gibt keine Menschen länger. in der Stadt und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, hat es wirklich eine weihnachtliche Atmosphäre, wie ich sie selten bei einem Spiel gespürt habe. Das liegt an dem ständigen Schneesturm, der über der Stadt liegt. Das liegt daran, dass der Soundtrack, der Arkham-Soundtrack aus den letzten angereichert wird mit Melodien aus klassischen Weihnachtsliedern, mit Glockenklängen, mhm. Das liegt daran, dass Bösewichte aus dem Fenster geworfen werden und in einem äh, schön geschmückten Tannenbaum hängen bleiben. <lacht> es liegt daran, dass kurz vor dem großen Plot-Twist ähm, die, die äh, Uhr 12 schlägt und Alfred über die Kommunikationskanäle ähm, Bruce Wayne A Merry Christmas wünscht. Denn das Ganze beginnt tatsächlich an Christmas Eve, am 24.12. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und da würde mich jetzt total auch mal so eure Meinung zu interessieren, hatte Batman für mich sowieso schon immer was mit Weihnachten zu tun und auch mit Schnee zu tun. Gerade Gotham, Gotham City als Stadt wird für mich immer eingebrannt sein, die Tim Burton-Version. Genau, ähm, mit von Arnie. Batman, ähm, na gut, das ist die, die spätere, die ist, das. da hat äh, Joel Fleischhauer dann Stimmt. tatsächlich die Nee, Quatsch, Joel Schumacher. Tumacher, sorry. Hm. Ähm, die ähm, Serie übernommen gehabt, aber mhm. die ersten zwei aus diesen vier Filmen mhm. sind von Tim Burton und ähm, beide ähm, Filme spielen auch zum Teil im Schnee und gerade mhm. im zweiten, da geht es dann um The Penguin und auch da wird Gotham immer wieder gezeigt als so vernebelte, irgendwie Science Fiction und irgendwie trotzdem auch alt und ständig schneegestöberte Stadt. Mhm. Und dieses Bild hat sich für mich immer für Gotham eingebrannt und deswegen habe ich auch diese Assoziation mit Kälte ja. mit Weihnachten. Ist das bei euch auch so?
2: Ja, also Gotham als, als ähm, sommerliche Stadt, in dem sozusagen irgendwie noch so äh, äh, die Hitzewellen quasi so zu sehen sind, ist, ist nicht vorstellbar. Äh, dazu gehört Nebel, Regen, Schnee äh, und Nacht auf jeden Fall. Und äh, vor allem Schnee. Und ich überlege jetzt auch gerade krampfhaft, woher das kommen kann. Das mag vielleicht an den, an den ja tatsächlich sogar zwei, äh, Winter-themed Bösewichten legen, Penguin und auch äh, äh, Mr. Freeze, Mr. Freeze äh, liegen. Das kann sein. Es kann auch daran liegen, dass die vielleicht immer um die Weihnachtszeit rumkamen. Das wäre eine andere äh, These. müsste man nachgucken. Ist ja aber typisch für so Blockbuster, dass die um Weihnachten rumkommen. Ähm, und dass man es deswegen damit assoziiert. Äh, bin da total bei dir, kann es aber jetzt auch nicht erklären. Ich würde auch auf, die, auf diese dunkle Jahreszeit,
0: wird sie ja auch hm. gerne genannt, ähm äh, schieben genau, dann fällt eben Schnee, alles ist windig, Leute müssen, also die anderen Charaktere müssen irgendwie ihren, ihren Mantel ganz, ganz mhm. fest zumachen, damit sie nicht äh, auf dem Weg nach Hause erfrieren. Ja. Äh, das finde ich auch was und total Weihnachtliches,
2: auch in so Weihnachtsfilmen wird es oft immer solche Motive stimmt. einfach gezeigt. Und ich finde auch, dass das jetzt, um das sozusagen nochmal auf so eine Interpretationsebene zu heben, dass natürlich Dunkles und, und, und Schmuddeliges sowohl, von, von, vom Sozialen her als auch tatsächlich optisch natürlich besser in Kontrast steht, wenn man das quasi vor einer äh, weißen Schneelandschaft machen kann. Ne? Also sozusagen die, die Dunkelheit von Gotham wird halt deutlich klarer, wenn sozusagen die Unberührtheit von Schnee da drauf ist. Ja, das stimmt. Ne?
1: Und das wird in dem Spiel auf jeden Fall ganz stark umgesetzt. Das Weihnachtsthema zieht sich durch. Ich habe mehrere Beispiele genannt. Und ich glaube, und hier ist sozusagen ein... ein Plädoyer, was ich halten möchte, und zwar ein Plädoyer für Mittelmaß. Ich glaube, Früher war mehr Mittelmaß. Früher war viel mehr Mittelmaß. Ich glaube, wir tendieren dazu, gerade als Menschen, die nicht so super viel Zeit haben, wir, ne, man kann nicht jedes Spiel spielen, man kann nicht jede Serie gucken, jeden Film gucken, jedes Buch lesen, jede Ausstellung sehen, völlig klar. Aber durch die soziale Konzentration darauf, immer nur das Beste vom Besten zu sehen, fällt es irgendwann ganz schön schwer, Dinge auch einzuordnen. Und Dinge auf einer Skala tatsächlich zu verstehen und auseinanderzuhalten. Und Weihnachten ist hoffentlich, zumindest für mich auch noch aus jüngeren Jahren sozusagen, aber es bleibt auch immer noch so, tatsächlich die Zeit, in der man ein bisschen mehr Zeit hat. indem man sich eben auch mal mit dem mediokren Kriminalroman zurückziehen kann. Indem man das wirklich mittelmäßige Batman-Spiel spielen kann. Und das Ganze ist dann Im Prinzip ist es immer das Gleiche. Batman findet ein neues ähm, äh ein, ein neues Verbrechen, was aufgeklärt werden muss, ja, die, die Story ähm, geht immer so von einer Richtung in, in die nächste, er verfolgt verschiedene Assassinen, die auch auf ihn losgelassen werden, fragt sich, was hat eigentlich der Joker damit zu tun, ne? um auch noch, noch mal da die Verbindung mhm. zu bauen. Ähm, der ist nämlich in Arkham Origins auch tatsächlich für den Batman noch eine total, ein totales Fragezeichen, mhm. ähm, weil, weil die beiden die Historie eben an der Stelle noch nicht haben. Mhm. Und ähm, so geht man eben von Location zu Location, die dann drinnen aber irgendwie eigentlich fast immer gleich funktionieren. Also sind, sehen optisch teilweise anders aus, wenn man auf einem großen Frachterschiff unterwegs ist oder tatsächlich bei der Gotham Police im, im Department unterwegs ist. Ähm, es sieht unterschiedlich aus, aber vom Gameplay ist es immer das Gleiche. Man mhm. hat Stealth-Sektionen, in denen man versucht, eine große Masse von, von Gegnern äh, aus, auszuschalten, ohne, zu merken, dass, ohne dass sie merken, dass man da ist. Mhm. Dann gibt es Sektionen, wo man entdeckt wird und gegen 20 Leute gleichzeitig mit coolen Kontern irgendwie genau. kämpft.
2: Aber das ist doch genau das Ding. Die haben rausgefunden äh, bei, was war es? Arkham Asylum. Asylum. Äh, 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 Arkham Asylum. Haben sie rausgefunden, wie man dieses, dieses Genre so machen kann, dass es für zwei Gruppen gut funktioniert. Für diejenigen, die einfach nur Button smashen und es sieht trotzdem geil aus und für diejenigen, die tatsächlich wissen, was sie tun und es dann noch mal ein bisschen cooler machen können und auch für die ist es geil. Und das zieht sich ja bis heute durch. Das, das neueste Spider-Man-Spiel ja. funktioniert ja genauso, nur halt noch verbessert und die Leute überschlagen sich vor Lob, weil es sich sozusagen so geil einfach anfühlt, das zu tun. Aber mhm. was ist sozusagen, wenn ich mir Spider-Man angucke? Mhm. Und das ist
1: genau das, was ich mit meine mit einem Plädoyer fürs Mittelmaß. Mhm. Ich habe Spider-Man gespielt, ich fand es auch ganz gut. Ich fand es vor allem deswegen gut, weil es eine tatsächlich interessante Story und eine sinnvolle Character-Development, mhm. finde ich, mit einigen der Charaktere äh, vornimmt. Aber das ist eben eine äh, refined, eine raffinierte Version von äh, zum Beispiel Arkham Origins, ähm, das aber in Kombination mal gespielt zu haben und zu sehen, wo fängt es an und wo, also angefangen hat diese, diese Form äh, sicherlich des Gameplays eher mit Arkham Asylum, aber wo ist es dann auch mal so ein bisschen müde geworden und mm. so ein bisschen, okay, wir haben es jetzt gesehen, wir haben es verstanden, wir ja. kopiert immer nur ich wieder den gleichen mehr. Content, <lacht> ja. ähm, aber wie kann das eben daraus dann auch wieder ähm, hervorsteigen und wieder besser werden? Sein. Mhm. Genau, wie, wie macht man das dann wieder frisch, ist eine sehr, sehr gute Frage. Mm. Und, ähm, so ist es dann eben auch, versuchen sie dann auch innerhalb mit, mit einem One-Liner sozusagen so Sachen zu klären, warum Batman auf genau die gleiche Art und Weise mit den Pol Polizeileuten umgeht, äh, mit einem Polizisten wie mit den Bösewichten. Ne? Der kommt, kommt dann rein und dir wird gesagt, das also ist auch klassisches Beispiel von wirklich so sehr schlechtem eigentlich Game Design: Du bekommst ein neues Item und dir wird gesagt, du sollst das mitnehmen. Entschuldigung, ITEM. E e ja. <lacht> Sollst es einsetzen, um mit der Polizei nicht so schlimm umsteigen, äh, äh, nee, wie sagt man, äh, nicht so hart ins Gericht zu gehen. Ja, Doch, ja so, so sagt man. So. Das ja. ist ja, wie man ja so sagt. das klassische ja. Verb dafür. <lacht> ähm, und irgendwie Concussion, Pallet, irgendwas, ja. Und ich komme da an und denke, okay, alles klar. Offensichtlich darf ich die Polizisten nicht einfach umhauen. Ähm, das hat das Spiel ja clever gemacht. Das wird jetzt doch noch oh. mal ein bisschen andere Dynamik hier. Ich muss die irgendwie äh, anders ausschalten, indem ich hier, so, dieses Item hat irgendwie überhaupt nichts ersichtlich gemacht. Dann habe ich mit ganz viel Aufwand die Leute da von der Tür weggetrieben, will reingehen, sagt mir Batman, nee, nee. Kann ich noch nicht, hier laufen ja noch Gegner rum. Dann habe ich halt die ganzen scheiß Polizisten einfach umgeboxt. Und das Spiel meinte, wunderbar, genau das war der Plan. Genau wie mit den Bösewichten, geh rein, herzlich willkommen, mein Dude. Ja. Und Batman klärt das Ganze dann mit einem One-Liner, in dem er sagt, wir sind doch sowieso alle korrupt.
2: Ja. Okay. Ach so. Also wirklich, ja, es bleibt genau ja. das gleiche Und was war Game das für ein Game Item?
1: Item? Das war so ein ja so Con Concussion-Pallet, wie gesagt. Okay. Also das also hat irgendwie äh, so eine Schockwelle, die dann Leute ablenkt und ähm, so ein bisschen schwindelig werden lässt oder so. Okay. Aber es hat halt mit denen letztendlich nichts gemacht. Ja. Und ich konnte nicht weiter, ohne die alle richtig schön in Slow-Mo umzuboxen. Okay. Ja. und auf der anderen Seite ist es eben nicht nur weihnachtlich, weil es eben, oder für mich so weihnachtlich, weil es mittelmäßig ist, sondern eben auch, weil es tatsächlich an Weihnachten stattfindet, weil äh, irgendjemand im Tannenbaum landet und mit einigen Blinken, wie ihr euch vorstellen könnt, dann die Lichterkette ausgeht und die ganzen Slapstick-Sachen, die man sich damit äh, ja. denkt, weil Bösewichte vor mir stehen und merkwürdige, krude Versionen von äh, Weihnachtsliedern singen. Ja. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum die Fledermaus wird umgehauen und so. Also tatsächlich, also, wow. so, so ein Kram kommt und es ist es halt, es ist cheesy, es ist immer das Gleiche, aber irgendwo ist es auch Wohlig warm, wie Weihnachten. Wohlig warm <lacht> wie Weihnachten, wie nach Hause kommen und schon genau wissen, welche Dynamiken auf einen warten hm. und es trotzdem irgendwie auch ein bisschen zu genießen. Das
0: also ist übrigens auch ein, ein ganz wichtiges Analysekriterium für solche Spiele, wie gut der, ähm, der Talk von den Bösewichten ist. Absolut. haben also wir ja letztes Mal so schon gesagt? Letztes
2: Mal haben wir es auch schon besprochen. Ja. ja. Ja, also, Vielleicht wird äh, es auch mal ein Thema, Bösewicht-Talk. Ja, <lacht> ich, glaub, ich glaube schon. Ja.
1: Also insofern äh, ist mein Plädoyer für euch beide. Der Dezember steht jetzt vor der Tür. Nehmt euch doch auch mal wieder Zeit für irgendwas,
2: was nicht fantastisch ist, das sondern mittelmäßig. Deswegen, <lacht> deswegen nehme ich mit euch einen Podcast auf, <lacht> dass, dass ich auch mal die, die Erfahrung von Mittelmäßigkeit... Habe Achso, ne, ich, hab dafür, ich ja sonst ich dachte, nicht. Dafür hast du Sex. Ich hab, nee, das das <lacht> tatsächlich, hab ich habe vorhin schon gesagt, bei mir ist das <lacht> wie bei einer Nähmaschine. Ne? <lacht> Klein und dünn, aber dafür ganz schnell vorbei. Ja. Gut. Ähm, also, insofern. Ja, äh,
1: Weihnachten ähm, ist für manche eine schwierige Zeit. Äh, Weihnachten ist für manche eine Zeit, die ähm, mit, mit Krieg und Frieden zu tun hat. Und Weihnachten ist für manche eben auch eine Zeit, die man irgendwie so ein bisschen aushalten muss mhm. und die trotzdem nicht furchtbar schlimm ist. Und aushalten müssen und trotzdem nicht furchtbar schlimm ist, glaube ich, auch das Fazit zu Batman Arkham Origins. Ich finde
2: es find sehr entlastend, was du jetzt äh, wo, wo, Wofür du plädierst, äh, wof, Plädierst. Plädierst, das auch. Okay. Das auch. Lass ihn ähm. doch bitte aussprechen. <lacht> Genau, weil man immer sich einen wahnsinnigen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber sich einen wahnsinnigen Druck macht, ist auch, glaube ich, ein bisschen antrainiert über Jahre und so, auch über über natürlich Medien und so weiter, was man sich selber einen wahnsinnigen Erwartungsdruck Druck macht, äh, dass Weihnachten so super toll sein muss. Genau wie mit Silvester. Oh, Silvester, genau. genau. Silvester, sagen, ne? Ich hasse Silvester. Hast du schon Pläne für Silvester? Genau, ich, ich mache am liebsten gar nichts. Das ich wird die Silvester Party des Jahres. Das ist furchtbar und es wird immer scheiße. <lacht> ja, <aber lacht> so. Es ist ja. immer kacke. Deswegen, also seit, seit Jahren dann einfach nur irgendwie mit Leuten zusammensitzen, nett irgendwo was Leckeres Essen, so und dann ist gut. So. Fantastisch, das, oder? Es reicht völlig ja, aus. Richtig. So. Und äh, mit Weihnachten ist das sehr, sehr ähnlich. Ähm, da sind die Erwartungen extrem hoch. Und äh, bei, bei uns ist es jetzt nochmal so, dass uns äh, natürlich klar geworden ist, ähm, dass, die, die Wein, dass die, das Weihnachten oder die Weihnachten, die wir gemeinsam verbringen mit unserer Tochter, äh, dass die maßgeblich äh, ihr Bild von Weihnachten, wie Weihnachten zu sein hat, prägt. Das ist uns erst erst neulich mal aufgefallen, dass sozusagen wir natürlich alle, wie wir jetzt hier sitzen und auch jeder, der jetzt zuhört, ein bestimmtes Bild von Weihnachten im Kopf hat und das mhm. ist das, wie er es in der Kindheit erlebt hat. Meins ist anders als deins und als deins. Ja. So. Und dass aber ähm, man als Eltern ähm, maßgeblich dazu beiträgt, wie sich die Weihnachtsvorstellungen des Kindes und auch dann das Erwachsenen äh, beeinflussen. So, das ist bei Weihnachten halt nochmal ein spezielles Ding. Ne? Also, meine Tochter ist ein unfassbarer Weihnachtsfan. Ach cool. Ich weiß auch gar das nicht, hat, warum habt ihr dann ja, erstmal zumindest gut hingekriegt? Naja, vielleicht schon. Also, ihr ist, ist das ganz klar, also sie ist sowieso, das kommt doch durch die Kita, das ist ganz lustig. Ähm, ihr Lieblingsfest ist St. Martin. So. Das war auch was, mein Lieblingsfest was Ich fand so, das total total immer furchtbar. Aber was? was ich total süß finde, weil das ja auch wirklich eigentlich ein schönes Fest ja, ist. So, also sowohl von den Ritualen, die man hat, also mit, mit Laternenumzug und auch diese Idee des Teilens <lacht> und so. Ähm, Wir sind als Kinder immer
1: zu einem Seniorenheim spaziert mit unseren Laternen, haben dann Furchtbar beschissen Lieder gesungen. Ja, aber das ist egal. Und die haben sich so gefreut ja, genau. und wir haben uns gefreut. Ja. Und Laterne, Laterne, Sonne, Mund und Sterne. Ja,
2: wir hatten dann auch in der, in, in der Kirche, meine Tochter ist in der, in der evangelischen äh, Kita, äh, gab es dann eine St. Martins-Messe in Anführungsstrichen mit den ganzen kleinen Kindern. War schon mal eine Riesenlautstärke und die Pastore war vollkommen überfordert. Äh. Aber es war dann gab es ein kleines, heißt ja dann nicht Krippenspiel, weiß ich nicht, St. Martins-Spiel. Und die super politischen äh, Kids. Ja, die das äh, wahrscheinlich aus dem Konfortunterricht haben das haben das St. Martinsfest dann so, so aktuell politisch gedreht und meinen so, ja, und gerade wenn man sich die aktuellen Entwicklungen ansieht, ist Teilen besonders wichtig. Also cool, ne, voll ja. gut, war mega stolz so. Und äh, das ist auch ihr Lieblingsfest. Aber äh, um es um abzukürzen, wir haben dann jetzt für Weihnachten, dem Weihnachtsmann in Himmelfort ja, einen Brief geschrieben. So, haben wir eine Wunschliste und so, äh, haben, wir deswegen, haben wir auch drüber gesprochen, so, naja.
1: Hat er nicht wenigstens mal ein Faxgerät, also <lacht> man, kann ja,
2: schreiben. man kann ja nicht immer sich, man kann nicht immer alles haben, aber man kann sich das natürlich erstmal wünschen und so, ne? Schreibt Schreib nur auf Ad Santa Claus on Twitter. <lacht> Instagram Post. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann haben wir tatsächlich auch eine Antwort bekommen, was auch total süß war, das dann okay. aufzumachen, so und dann so, oh, der Weihnachtsmann zurück. Oh Gott, oh Gott. Und dann haben wir neulich, als wir am Auto gefahren sind, haben wir irgendeinen Mann gesehen, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Und dann meinte ich, Mausi, guck mal da drüben, das ist der Weihnachtsmann. Er hat sie das gesehen und sie war völlig so, oh Gott, oh Gott, jetzt ist der hier und so. Oh Gott, wir müssen nochmal zurückfahren. Nein, der darf mich aber nicht sehen. Und also total niedlich. Das ist so eine totale Respekt- Person und so ganz, ganz ulkig. Also da ist für total spannend, wie sich das entwickelt. Und ich
1: gleichzeitig fand's. ist ja, äh, muss man natürlich auch sagen, so der, der Weihnachtsmann und die ganze, Zere also wie wir Weihnachten zelebrieren, hat ja auch schon ganz viel mit. Kommerz zu tun, wo man genau. so ein bisschen auch äh, manchmal gezwungen ist, die Augenbrauen zusammenzukneifen und besonders gruselig übrigens, weil ich will die Kommerznummer jetzt gar nicht ausführen, da kann sich jetzt jeder seinen Teil zu so denken. und jede. Ich liebe Kommerz. Äh, ich liebe Kommerz. <lacht> ähm, was man ja tatsächlich auch sagen muss, was ich ganz kritisch finde, ist, wenn das, wenn der Weihnachtsmann dann so zum pädagogischen Druckmittel ja, von genau. Eltern wird, ist die ist dann furchtbar. irgendwie im Mai ja. immer noch äh, sagen, erinnerst du dich, was der Weihnachtsmann gesagt hat, gibt nächstes Jahr keine Geschenke, wenn genau. du nicht... Äh, wenn die oder? Oder so. Genau, und es
2: gibt ja, das kann ich mich Mit noch daran erinnern, ja. und das war, und das Ding war, das haben meine Eltern gar nicht gar nicht gesagt, aber ich kannte dieses Konzept von Weihnachtsmann und Knecht Rubrecht. Knecht Rubrecht war nee. sozusagen ja der böse Weihnachtsmann sozusagen. <lacht> so. Und es <lacht> do hat dazu geführt, meine, 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 meine Eltern haben das, haben das überhaupt nicht so verwegen, so, oh, wenn du böse bist, dann kriegst du keine Geschenke ja. oder so, gar nicht, nie. Trotzdem gab es dieses Konzept für mich, und äh, das hat immer dazu geführt, dass ich unfassbare Angst vor Weihnachten hatte, nee. weil ich Angst davor hatte, dass der Knecht Rubrecht kommt. Das war eine ganz... Also, schlimm, ich hatte wirklich alles... Also
1: witzig, wie sehr wir äh, natürlich immer als Eltern auch die größte Verantwortung irgendwie tragen. Ja. Auf der anderen Seite, wie man auch, also bestimmte Sachen kommen einfach durch und
0: ja. kommen über andere Kanäle bei den Kindern. Kannst, kannst der, du machen,
2: was du willst. Meine kannst Schwester machen, hat, ähm,
0: wie ich auch selbst, lange an den Weihnachtsmann geglaubt. Ähm, und ich hatte den als Wieso? großer Bruder... Achso, den, den gibt es ja. Ich kam in den Struggle, dass meine älteren Freunde ja dann, alle ja schon wussten, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und Luzis Umgebung natürlich auch alle schon, alle jetzt wussten, weil jetzt erwachsen geworden sind, dass der Weihnachtsmann nicht gibt und ich musste immer dann die also Story natürlich ja. auftäuschen, dass der Weihnachtsmann nur zu den Leuten kommt, die an ihn glauben. Ja. So, und dann waren halt, musste halt so drehen, dass eigentlich die, die armen Loser sind, weil genau.
2: deren ja. Eltern jetzt die Geschenke kaufen müssen. Ja. Und aber wie, wie abstrus man da wird. Ne? Ja, also, also, aber, ja, aber ich kann auch gar nicht erklären, warum man das macht, aber man macht es tatsächlich. Wir haben das auch so gemacht. So, weil gab es dann ein Kind irgendwie in der in Bekanntschaft, Bekanntschaft, die das gibt ja gar nicht. So, du, den also, nein, ja, also Ich weiß auch gar nicht, warum das man das kann man jetzt so nicht ich glaube, sagen. Das ich glaube, das liegt an so einem gewissen Kindheitszauber, den man irgendwie erhalten möchte und so. Keine Ahnung. Aber das ist auch, voll das ist auch toll. Toll. Also Ich fand es auch, 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 fand's ja. auch super ja. faszinierend, dass es diesen Weihnachtsmann ja. gibt. Man muss sich auch gar keine
0: Vorstellung machen, dass es vielleicht gar nicht funktioniert oder sowas. Das, darum geht es ja bei diesen genau. Legenden nicht. Das ist ja halt genau. dieses Schöne, dass es den gibt genau. und dass wir einmal im Jahr durch den Schornstein kommt, auch wenn man gar keinen hat ähm, <lacht> und, und Geschenke ja. vorbeibringen, Und, und so Er, er bringt halt da. seinen
1: Schornstein mit, Leute. Ja, genau, genau. Die Ich habe tatsächlich nie an den Weihnachtsmann geglaubt, äh, also bestimmt irgendwie mal als ganz kleines Kind, aber meine Eltern haben da auch, äh, also meine Mütter haben da von Anfang an keinen großen äh, kein Grund, es Brimborium drum gemacht. Also, Niklas, äh, denk mal drüber nach, was das alleine für eine logistische Unmöglichkeit darstellt. Äh, jetzt schön. mach deine Hausaufgaben und dann kriegst du vielleicht auch Pokémon. So, das war halt mein Weihnachten und ich muss sagen, das finde ich auch gut so. Ja.
2: Hat es dir geschadet? Ja.
1: Wahrscheinlich, Schon. aber weißt du was? Andere Dinge viel
2: mehr. Mir hat es auch nicht geschadet. Genau. So. Sehr schön. Nein, aber so ein bisschen Weihnachtszauber gehört vielleicht auch dazu, ähm ja, und wir haben auch gemerkt, dass diese ganze Weihnachtszeit davor... Ja, auch so, also de, de, genauso dazu gehört, dieses Plätzchen backen und basteln und so, das ist ja alles, uff. Ja, gerade so äh, in, in so einem Erwachsenenalter dann so, oh, ey, wann sollen wir das denn jetzt noch machen? Na, da die aber wenn man das nicht macht, zwischen spielen mal schon auf dem
0: Weihnachtsmarkt äh, flanieren und es ja wirklich eine angenehme Sache ist und, und dann eine Woche später musst du durch diese unfassbar, also heute durch dank äh, anderen Dienstleistern nicht mehr so doll, aber durch diese riesigen Shopping-Malls laufen das ist ja, Fast mhm. auch schon wie ein jump run spiel ähm, ja. sich da irgendwie durchzuschlängeln. Ich fand das immer furchtbar. Die
1: Original Jump'n'Run.
0: Ja, genau. Und wenn man dann jemanden, also wenn man ja jetzt gar nicht per se was vorhat und eigentlich nur einer anderen Person folgt, ist es fast unmöglich, auf dem Schritt zu halten, weil ja zwischendurch immer wieder Leute zwischendurch... Furchtbar. Ich, ja. ich werde Weihnachten nie wieder ein In solches Sofern, diesen Vorhof zur Hölle betreten. Insofern hat
1: Arkham Origins vielleicht äh, das Weihnachtsshopping als Kampfsystem ganz gut durch <lacht> umgesetzt. Ja, ne? ja, ja. Ich stell dir das, stelle das vor, wenn es alles noch ein bisschen <lacht>
2: laggy ist. Seht ihr bestimmt klasse Mit, aus. Ja, ja. Mit nicht so guten Hitboxen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja. Ja.
2: Und fliegende cool. Koffern.
1: Ja, Leute, jetzt, dann jetzt, lass, kommen uns wir doch jetzt mal, lass uns doch mal die Gans okay. aus dem
2: Ofen holen. Äh, wie sieht denn aus? Hat, die ganz aus dem Ofen. Ja,
1: ich versuche hier mhm. halt irgendwie das Weihnachtsthema ein bisschen ja. beizubringen. Wir hätten eigentlich
2: jetzt auch mal hier so ein paar Dominosteine oder ein bisschen Lebkuchen uns mal hinstellen Darf ich oh. euch
1: noch ein Gewürzspekulatius anbieten? <lacht> Gewürzspekulatius. <lacht> ja, gerne. Schmackofatz. Ah. Wunderbar. Ja, wie sieht denn bei euch aus? Gibt es hier in der Runde äh, Favoriten, Ideen, Plädoyers?
2: Du, du, du hast beim letzten Mal den Vorschlag gemacht. Deswegen, mhm. ähm,
0: ja, ich, ich fand ähm, also erstmal alle, alle Vorschläge richtig gut, muss man immer dazu sagen noch. Aber ich fand, <lacht> dass du, wenn du, wir jetzt über hier, 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 bei den sandwich. hier bei den Pädagogen. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn man nochmal sich überlegt, wer hat am besten vorgestellt, was es für ihn mit Weihnachten zu tun hat, war, wie ich finde, die, der Vorschlag von Niklas schon am nächsten dran. Ich fand auch die sehr kreativ, oh, Mittel, Mittelmaß <lacht> zu plädieren, ähm, sowohl in der Gaming-Hinsicht als auch in der Weihnachtszeit, wo man normal die Zeit hat, auch Mittelmaß zu spielen, was auch gut so ist. Genau, deswegen würde ich einfach mal Niklas in die
2: Runde werfen als heutigen potenziellen Gewinner dieser Folge. Ich, ich, ich bin jetzt total im inneren Kampf, ob ich jetzt einfach nur, damit es abwechslungsreicher ist, dagegen plädiere, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass Moritz völlig recht hat. Aber das klingt dann wieder so, als hätten wir das vorher absprechen oder so, weil es beim letzten Mal auch so das stimmt, so sollte das auf keinen Fall so werden, eindeutig ja. so, so eindeutig war. Aber de, de, tendenziell bin ich absolut bei dir, äh, sehe das auch, finde das auch den, zumindest äh, den, den kreativsten äh, Ansatz, äh, genau eben Weihnachten und, und dieses äh, hochgehaltene äh, Ideal von Weihnachten damit zu durchbrechen, dass man sagt, es ist völlig in Ordnung, mittelmäßig zu sein und, äh, oder nicht nicht zu sein, sondern äh, sich der, der Mittelmäßigkeit hinzugeben, äh, gerade in, in so einer Zeit und äh, etwas Muße und etwas Ruhe vielleicht dazu haben finde ich sehr schön, deswegen bin ich ganz bei dir, Moritz, und bin auch für Niklas.
1: Ich muss sagen, wenn ich das mal ähm, vielleicht noch kurz machen darf, also ich freue mich natürlich total, dass euch der Pitch gefallen hat, ähm, äh, ich, ja, ich habe mir auf jeden Fall auch ganz stark Gedanken gemacht sozusagen, und ich glaube, also was mir so Freude bereitet hat, ist der Moment, in dem ich festgestellt habe, von diesem ersten äh, Weihnachten ähm, hinzukommen, zu, wirklich zu überlegen, was kann Weihnachten eben auch für mich bedeuten, um, und deswegen wollte ich an der Stelle auch nochmal äh, anmerken, dass ich, Sepp, deinen, ähm, deinen Vorschlag auch ganz fantastisch fand, weil du dich eben der Schwierigkeit, dass das Medium Videospiele nicht so eine tolle Plattform dafür bietet, nicht ähm, hingegeben hast, indem du wie das Moritz gemacht hast, wie ich auch einen guten Ansatz fand, nach einem guten Spiel und einer persönlichen Verbindung zu suchen, die dann aber eher eben im Historischen lag, zu sagen, welche anderen Medien gibt es denn noch? Wie... Tauchen die auch in Videospielen auf? Und wie bekomme ich einen persönlichen Teil von meiner Kindheit hier auch nochmal mit rein? Und insofern fand ich deinen Home Alone Pitch auch sehr überzeugend. Aber wie ich eben auch schon angedeutet habe, Moritz, fand ich deinen Weg darüber zu sagen, was sollte denn Weihnachten eigentlich vielleicht auch bedeuten und für dich eben Frieden, fand ich auch wieder einen tollen Ansatz. Also ich finde es persönlich sehr schwer.
2: Hm. Aber ähm, kann der ja auch egal sein, denn... Du hast gewonnen! Hey. No, okay. Okay. <lacht> ich dachte, wir diskutieren noch weiter. aber Was willst gut, du denn daran jetzt diskutieren? In dem Fall
1: nehme ich das äh, gerne an ähm, und bedanke mich äh, ganz herzlich.
2: Habt, ah. ihr, habt ihr in der Recherche, das war nämlich, eigentlich wollte ich explizit nicht über Weihnachten reden, sondern habe nach Hanukkah gesucht. Ja. Hab versucht, ja. was zu finden, ich um einfach gut. euch zu sagen. Also, ha, ha, ha. Ich habe was anderes ha, ha, gefunden. Chanuka. Ha, ha, <lacht> <lacht> genau. Okay. Ähm, und das war noch schwieriger. Ja. Also da habe ich ja erst gar nichts gefunden. Also liebe äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr da irgendwie äh, weitere Ideen habt zu anderen Weihnachtsspielen, was wir einfach nicht gefunden haben oder was einfach irgendwie unter unserem Radar oder wir nicht um die Ecke gedacht haben, ja, manchmal, manchmal ist es ja auch einfach, äh, kommt man auf bestimmte Sachen nicht, dann gerne bitte uns Bescheid geben. Denn nicht nur dazu, sondern auch generell zu den Folgenthemen, Niklas darf ja gleich sagen, was er sich für die nächste Folge ja, wünscht. Ja, erzählen wir noch, ich
1: denke noch kurz nach. Ja. Ja,
2: ähm, könnt ihr uns gerne auf unseren verschiedenen Social-Media-Plattformen äh, uh. ein kleines ähm, Feedback geben. Ihr dürft uns gerne da auch, auch liken und uns auch gerne vor, äh, Vorschläge schicken, was wir denn hier mal besprechen sollen. Wir haben eine große, lange Liste aus verschiedenen Themen, auf die wir uns mal gemeinsam geeinigt haben. Ganz genau. Und aus diesem Pool wird sozusagen, äh, darf der, der Gewinner äh, jeder Folge sich dann für die nächste Sendung etwas aussuchen und äh, wir sagen nachher natürlich noch was zu den Social Media Plattformen, wo ihr uns überall liken, kommenten und äh, raten dürft. Sagt man das so? Nein, das sagt man nicht. Das so. ist völlig egal. Du, ja. Man sagt das jetzt so. Man, man liked das also so. jetzt sagt man das so. Und jetzt sagt man das heute,
1: so. Heute, gerade heute, dürfen wir auch mal mittelmäßig das machen, <lacht> ja? <lacht> Gott sei
2: Dank. Also, ähm, dann Was sag, hast du dir ausgesucht?
1: Erstmal ganz kurz, äh, ähm, würde ich kurz noch die Kanäle einmal ja, ansagen, natürlich. damit wir das hinkriegen. Ähm, wir sind auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. Äh, ihr findet uns in den meisten Fällen, in der ihr einfach nach Hendiatris Podcast sucht, aber äh, ansonsten sind die Account Names sind, äh, bei Twitter und bei ähm, Instagram at Hendiatris pod. Ähm, bei Facebook bei Facebook ist es auch der Fall, mhm. ja, bekomme ich gerade gesagt, und ihr könnt uns auch ganz, ganz klassisch und äh, fast schon weihnachtlich in seiner briefnahen Form eine E-Mail <lacht> schreiben, äh, und zwar an ähm, podcast.attendiatris.de. Wie, äh, wie gesagt, wir sind total offen für Feedback, für Themenvorschläge, die wir gerne mit aufnehmen und auch, was ihr ansonsten noch zu sagen habt, und Vielleicht habt ihr zwei Dinge zu sagen zur ersten Folge. Und die möchte ich kurz aber noch mal von uns aus thematisieren. Ich habe nachgeguckt, äh, Beyond Good and Evil, äh, die äh, Hauptrolle, <lacht> die äh, Female, die Heldin aus Beyond Good and Evil, heißt Jade. Was Stimmt. angelehnt daran nicht Kate, wie ich letztes Mal behauptet habe, angelehnt an ihr grünes Character Design, die benutzt mm. grünen Lippenstift Stimmt. und so weiter, also Jade ja, ist ja, ja eine, eine grüne Farbe. Farbe, Jade. Und zweitens, ganz peinlich, vorhin noch großartig im Vorgespräch mit den Jungs nochmal darüber thematisiert, dass ich ja meinen Bachelor in äh, Gender Studies gemacht habe und so, aber ich habe in der letzten Folge tatsächlich zweimal von Einheitsfeminismus geredet, das gibt es nicht, was ich meinte ist Gleichheitsfeminismus. Differenzfeminismus und Gleichheitsfeminismus. Diese beiden Aspekte gab es in den verschiedenen Wellen der feministischen Bewegung. Das wollte ich nochmal kurz aufgeklärt haben. Aber das war sicherlich nicht der letzte Fehler, den wir gemacht haben. Und insofern nee. schreibt uns gerne und auch ansonsten folgt uns, bewertet uns bei eurer Podcast-App eures eures Vertrauens. Das sind die Dinge, die uns auch für andere sichtbar machen. Empfehlt uns natürlich gerne weiter an Freundinnen und Freunde, an Tante, Onkel. Ne? Weihnachten kommt ja bald, haben wir gerade gehört. Erzählt es eurem rassistischen Onkel, dass er
0: unseren Podcast hören soll. Voll, ne? Verschenkt den Podcast. Ja.
2: Genau. Verschenkt Freude.
0: Und mittelmäßig. Schreibt den IS wieder auf eine Karte oder so Freude und Mittelmäßigkeit.
1: Das ist unser neues Motto. Hendiatris. Freude mittelmäßig. und Mittelmäßigkeit. Das
2: müssen aber drei sein.
1: Scheiße, Na, daran siehst du mal, wie mittelmäßig das ist.
2: Alles ein bisschen dünn, aber. Aber ja, genau. So viel dazu. Jetzt kommt die wichtige Frage: Worum geht es ja. nächstes Mal? Womit gewinne ich denn dein nächstes Mal? Ja.
1: Ähm, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Lagerfeuer.
0: Ach, geil. geil.
2: Tatsächlich, das hätte ich uns auch. auch genommen. Ich auch? Ja, okay. ich Nein, doch. Nein.
0: Das hat sich überhaupt nicht gelohnt zu gewinnen. Was ist ja. das für eine
2: Scheiße? Ja. Ja, es ist aber tatsächlich einfach der, 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 der spannendste Ansatz. Und ich, ich habe mehrere Ideen. Ich auch. Ja. Und ich bin wieder sehr gespannt, was ihr mitbringt, hm. Jungs. Ja, das hat äh, die Potenzial für verschiedene Ran Herangehensweisen. Ich glaube, das ist mhm.
0: immer ganz, äh,
2: ganz nett, wenn das so funktioniert. Mega. Es hat mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht mit euch. Mir Wir äh, sehen uns nächsten Monat, hören uns nächsten Monat. Zum Thema
1: Lagerfeuer. Cool, ich freue mich. Ansonsten
2: äh, auf Wiedersehen. Bis bald. Adrian. Ciao.
1: <lacht> Ciao, Kakao. Ähm, Sepp, irgendein Weinst letztes, letztes Handy-Adress, was du uns anbieten
2: kannst. Ich schon wieder. Ich, bin, ich bleibe bei dem neuen Super-Handy-Adress. Ja? Bei Liveshift <lacht> <lacht> Aliens. Und?
1: Erdbeeren. Erdbeeren. Nein, es war andersrum.
2: Erdbeeren. Äh, Erdbeeren, äh. Aliens. Nein!
1: Ah! Erdbeeren, Erdbeeren, Aliens, Lippenstift. Erdbeeren, Aliens, Lippenstift. In dem Sinne... Verrückt. Ciao! Ciao! Ja, ja.